0: Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Sexta Destra. Hoje a gente está aqui para bater um papo com vocês a respeito aí dos, do assunto mais importante dos últimos dias, que foi a manifestação ocorrida no dia 7 de setembro, né? a maior manifestação popular aí das no, da nossa história. Como sempre, a gente pede no início, né? para quem ainda não é inscrito no nosso canal, a gente pede que se inscreva no nosso canal, que ative as notificações e deixa o like aí para a gente também. Lembrando que nós estamos ao vivo agora no Twitter e também na nossa página no Facebook. E se você tiver num desses dois aplicativos, se você puder vir para o canal do YouTube, a gente agradece né, para poder dar engajamento para o nosso canal também, ok? Como sempre, eu estou aqui em companhia dos meus dois amigos, né, do Vinícius Mariano. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Sander. Boa noite, Ismael. Boa noite, audiência. Muito bom estar aqui com vocês pós 7 de setembro.
0: É isso aí. E boa noite, Ismael.
2: Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Sandra, boa noite, Vinícius. Vamos aí falar um pouquinho sobre esse essa ressaca do 7 de setembro aí.
0: Vamos lá, vamos lá. Bom, como é todo mundo é de conhecimento de todos, né, a, a, foram criadas grandes, né, altas expectativas aí para essa manifestação de 7 de setembro, né? Tanto que eu acredito que a madrugada do dia 6 para o dia 7 de setembro, acho que foi a madrugada onde houve o maior índice de insônia dos últimos tempos no Brasil. Né? Eu mesmo fui um que tive uma, uma séria, séria dificuldade para dormir, porque eu estava na, naquela, né? o que será que vai acontecer de diferente nessa manifestação? E eu digo de diferente, né, porque é normal, a gente ter manifestações em 7 de setembro, afinal de contas, é o dia da nossa independência, né? é um dia onde no, é, normalmente a população vai para as ruas, né? ou para assistir os desfiles militares, ou seja, para festejar a independência, mas é uma, uma data onde geralmente há manifestações populares, não é uma coisa assim é, do outro mundo, não é uma novidade, vamos dizer assim. Né? Mas esse ano, né, por conta de tudo o que tem acontecido, né, principalmente aí envolvendo as decisões é, arbitrárias aí do STF, é, havia uma grande expectativa porque marcou esse dia como se fosse um, o dia da, vamos por assim o dia da ruptura entre aspas, né, onde haveria um divisor de águas, eu vou usar melhor essa palavra, né, seria o dia do, da, do, seria um divisor de águas, né, onde haveria o antes e o depois do 7 de setembro. Então eu queria é, colocar para vocês, meus amigos agora de início, né, eu queria que vocês falassem é, quais eram as expectativas que vocês tinham para esse 7 de setembro? O que, que vocês esperavam que fosse acontecer nesse 7 de setembro? Eu vou começar com vocês, Mael. O que, que você esperava, meu amigo?
2: Bom, vamos lá. Realmente as expectativas... Aqui é né, aquele meme, expectativas foram criadas, né? Mas é, mas não estava muito claro que tipo de coisa exatamente é, se esperava do que ia acontecer. É... Eu sou daqueles que, que tinha assim, e, e uma expectativa de que algo diferente acontecesse, e nesse ponto de... nesse particular, eu acho que aconteceu do ponto de vista que as manifestações foram gigantescas. Isso foi em contexto, né? É, muito em função do que você falou aí, né? das arbitrariedades do Supremo, o que vem acontecendo, isso aí despertou na população de modo geral uma indignação que para muitos estava é, até adormecida. né? E o que eu vi nas ruas não foi exatamente algo 100% de apoio a Bolsonaro. Você tinha muita gente, eu estive na Esplanada, é, com, com o sentimento de lutar pela liberdade mesmo, né? de, 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 de não estar se conformando com o que estava acontecendo é, com essas atitudes do Supremo. Então, isso é o sentimento que misturou ali com o bolsonarismo e tudo mais, que acabou ficando uma coisa tudo meio mix ali, de, de vários sentimentos. Mas o que eu tinha de expectativa com relação a isso, acho que foi exatamente o que aconteceu. Eu sempre, eu, eu acho que em algumas lives anteriores, eu falei que, que eu nunca esperei uma algo radical, uma ruptura, algo é, que representasse mesmo o que eles chamam de golpe por parte do presidente mas ficava curioso para saber é, é, até que ponto que seria o ponto de, de não retorno ou o ponto de que haveria uma reação. É, e eu confesso que, ao contrário de muitas pessoas, eu não tinha essa expectativa de que seria algo tão contundente como se fosse, é, como eu falei, a questão de golpe. Eu acho que, que a expectativa gerada, digamos assim, é até difícil você de, de, discernir com como, como contextualizar isso aí? Mas as pessoas saíram dali com o sentimento, é, com a esperança renovada de que algo aconteceria, o discurso do presidente foi nessa linha, mas uh, o que aconteceu depois que foi se sucedendo, né, essa, essa mobilização dos caminhoneiros e essa sucessão de fatos que ocorreram depois, culminando com a nota do presidente ontem, jogou um balde de água fria em muitas pessoas, eu concordo com isso. Ocorre, porque às vezes as pessoas esquecem que, que o presidente tem ou informações, tem informações para decidir é, com muito mais amplitude do que nós, né? Eu eu, eu e, e vocês acredito que nos consideramos pessoas bem informadas, né? Não nos informamos apenas pela mídia, né? A gente tem outros meios de se informar, mas o presidente tem muito mais. Então, eu acredito que. É, o, que, o que foi colocado ali naquele dia do dia 7 Foi apenas um ingrediente Uma, digamos assim Um fator que colocou o Bolsonaro novamente no jogo político Para poder negociar em pé de igualdade uhum. Com quem estava tentando, digamos assim Aí sim, dar o um golpe no presidente Porque vejam, a impressão que estavam tentando passar até então é De que o presidente vinha perdendo apoio Estava sozinho, isolado é, um, cachorro, um cachorro morto lá no canto e quando acontece uma, uma manifestação gigantesca como essa, ele, ele vem em outro patamar para negociar, né? Então, saíram até as notícias aí de que havia um pré-acordo estabelecido antes há algumas semanas atrás, né? saiu uma matéria a respeito disso, mas que ficou com muito mais peso após o dia 7 de setembro. O dia 7, as manifestações do dia 7, cacifaram o presidente para justamente bancar e, e, e sentar na mesa em pé de igualdade, porque você, porque senão não seria acordo, seria uma rendição. Acordo implica em concessão de ambos os lados. E hoje nós já vimos um resultado, que eu tenho certeza que foi disso, que é essa revogação da, da ordem de prisão do Oswaldo Eustáquio, parece que vai ter também a do, do Zé Trovão, né, do caminhoneiro, e a é dos outros presos políticos aí, que foi uma das pautas que foi colocada de maneira clara no dia 7. Então, eu acredito que tudo foi uma conjunção de fatores. O, o, o fato do presidente não ter dado ou seguido o que muitos desejavam é, com relação a uma coisa mais drástica, digamos assim, inclusive murchou muitos da esquerda, os isentões, o pessoal que queria mesmo que ele partisse o pau, né? E com isso apostasse no caos que o Brasil ia virar. Então, eles, se vocês você observarem as manifestações da esquerda e tudo mais, eles estão é, escondendo, uma, na verdade, uma frustração, né? Chamando o presidente de frouxo, de arregão e tudo mais, mas é uma frustração porque eles queriam que a corda realmente arrebentasse. E aí o presidente, sim, no outro dia, por mais que ele fizesse um gesto num dia, no outro dia não haveria condições políticas de continuar, ele seria deposto, ele não tinha a menor dúvida disso. Então, na verdade, ele pegou no contrapé muita gente aí que esperava que ele fosse fazer algo muito drástico, é, e que aquela coisa de golpismo, né, esse discurso do golpista saiu, caiu, né, o esforço para eles manterem essa pauta para o dia 12 nas ruas vai ser bem complicado, porque essa, 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 esse rótulo aí não existe mais, então a expectativa que eu tinha era de que houvesse algo, não sabia exatamente o que, mas eu nunca tive a expectativa de que houvesse algo drástico, um golpe, algo é, que realmente representasse uma ruptura, uma intervenção militar, algo do tipo, artigo 142, isso eu nunca tive. Essa expectativa eu nunca tive.
0: É, muito bem, meu amigo. Na verdade, eu ficava imaginando se o Bolsonaro ia sacar um, um, um... Como fala? Ia tirar uma carta da manga ou qualquer coisa do tipo, porque, é lógico, eu não tenho tanto conhecimento, assim como você falou, né? O Bolsonaro ele é uma pessoa que tem muito mais conhecimento do que o que a gente tem. Eu não tenho nem conhecimento de estrat das estratégias, não tenho muito conhecimento, inclusive, de informações de bastidores, que é uma coisa, inclusive, que que eu frisei é, num artigo que eu escrevi para o meu blog, né? Falando que a verdadeira política não é essa, às vezes que a gente vê é, na frente das câmeras ou sob os holofotes, a verdadeira política muitas vezes ela ocorre nos bastidores e a gente que está aqui de fora a gente não consegue ver a real política acontecendo, né? Como no caso desse acordo, a gente não sabe exatamente como que foi costurado o acordo que acabou aí culminando com a com a revogação da prisão do Oswaldo Eustáquio, né, mas a gente sabe que foi uma negociação, ocorreu uma negociação ali. Quais os termos? Isso a gente não tem como saber. Mas vamos deixar essa parte para a gente comentar um pouco mais para frente, né? Vinícius, meu amigo, o que, que você esperava dessa manifestação?
1: Pois bem, Sander, é, eu esperava que tivesse muita gente nas ruas, tá? Mas não tantas quanto eu vi. Porque, de fato, foi muita gente mesmo, tá? Foi um
0: negócio... Mas, ô, ô, Vinícius, deixa Oi? eu te interromper já logo de cara. Você não pode falar uma fake news dessa logo, assim, de cara <risos> na live. Segundo institutos de pesquisa e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, tinham 125 mil pessoas apenas na Paulista. Olha,
1: eu não sei se tinha só isso, mas... <risos> é, eu, uma zoeira, amigo, eu zoeira meu amigo, zoeira. Eu fui na, na Paulista, essa, sem dúvidas, foi a maior, tá? E, Cara, tinha muita gente, não só na Avenida Paulista, eu cheguei a pegar o trem ali em Barueri, e lá em Barueri a gente já via muita gente de camisa verde e amarela, tá? Quando a gente chegou ali na estação uh, Brigadeiro, que fica ali na Paulista, porque o no Masp, que, que é a estação onde ficaria o foco, ela foi até fechada pela quantidade de gente, né, pelo contingente. É, ela possível. foi fechada. Foi é. fechada. Né, uh, eu saí do trem que, que eu cheguei, né, imediatamente chegou um outro trem e saiu uma multidão de pessoas, né? E começaram a gritar mito, 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 foi muita gente mesmo. Eu até postei esse vídeo no Twitter, Sander, quando aconteceu. E isso aí foi até antes de começar os protestos oficiais, tá? Porque eles começariam, via de regra, às 14 horas. E isso aí aconteceu aí por volta do meio-dia, meio-dia e pouco. Nesse momento, você ainda conseguia andar pela Avenida Paulista, né? Com um pouco de dificuldade, de dificuldade claro. Mas ainda assim era possível você é, se locomover. É, depois de um tempo ali, pelas 14, 15 horas, isso já não era possível. Não dava para você andar nem na Avenida Paulista e nem nas ruas é, ao lado dela, né? Nas laterais ali, como é a Campinas, que é uma rua bem famosa que tem ali no, naquela região, né? Enfim... É, e não foi só na, em São Paulo, na Avenida Paulista. A Copacabana lotou muita gente. Brasília talvez tenha sido aí o lugar que mais encheu de pessoas, né? A gente viu aquela foto de cima lá, o, toda a, ali a, a esplanada dos ministérios, se não me engano. Tomada de pessoas. Pode até parecer pouco, mas para quem já foi para Brasília, quem conhece né, aquele canteiro ali, sabe que se aquilo ali estiver cheio de gente, é muita gente. E até os institutos aí com o Datafolha somaram 400 mil pessoas nesse lugar. É, se o Data Folha tá falando que teve 400 mil, quantas será que não teve? Não é verdade? Porque foi um negócio que, sei lá, a gente nunca tinha visto antes. E é interessante por causa do seguinte, os maiores atos aí da nossa história política foi para pedir a saída de uma presidente petista e corrupta, certo? A... Que estocava ventos lá, Dilma Rousseff. É, agora, talvez aí, eu, não sei se esse pode ser considerado o primeiro Uh, mas de qualquer forma ele pode, ter, pode ser considerado facilmente o segundo. Ele foi para pedir a permanência de um presidente no poder, né? O que derruba facilmente todas essas estatísticas aí de institutos fraudados como Datafolha, né? Como o Ibope, que agora mudou de nome, nem sei que nome que tá mais. Né? Lembrando aí que o Datafolha errou feio nas eleições de 2018, falou que o presidente perderia para qualquer um no segundo turno. No fundo ele foi com o candidato que tinha mais chances aí de vencer que era o Fernando Haddad, e ganhou né, Ganhou ainda fazendo uma campanha é, ruim, impossibilitada pela facada que levou, não participando de debates, sem ter tempo de televisão no primeiro turno. E ainda assim, no primeiro turno ele logrou um, um certo êxito. É, então aí a gente vê o, o quanto esses institutos eles estão descolados da realidade. Lembra que também que teve uma delação em que o Ibope apareceu como recebedor de propinas. É, então a gente pode esperar qualquer coisa desse pessoal aí, para manipular os eventuais resultados, mas a, o Datapovo, né, do 7 de setembro, acabou mostrando que não é bem assim como eles querem, e o Bolsonaro, ele tem fortes chances, sim, de se reeleger no ano que vem, tá, não é, não é pouca coisa, ele teria mais chances aí do que qualquer outro candidato, talvez o único que faça frente com ele, de fato, é o Lula, porque, né, o, a gente estava comentando aqui, né, Sander, que o Michel Temer, ele é o próprio establishment no Brasil. É, se o Temer é o próprio establishment, o Lula talvez seria o vice-establishment, porque a gente sabe que ele conhece de tudo quanto é tipo de empresário, né? essas pessoas influentes aí. Ele aparelhou praticamente o judiciário inteiro, o Ministério Público, teve muita influência petista na época que esse partido governou o país e muito dos problemas causados pelo petismo a gente vive hoje, né? Alexandre de Moraes, por exemplo, é fruto do petismo. Pode até falar, ah, mas quem indicou ele foi o Temer. Sim, foi o Temer. O Temer era vice de quem? Era vice da Dilma, né? Ninguém, além dos petistas, votaram no Temer. Né? Quando você digitou 13 lá, aparecia a foto dele embaixo. Eu lembro que teve até um, na época do impeachment, o povo falando que... Ah, eu não votei no Temer, eu votei na Dilma, porque eu, eu votei num projeto de governo... E aí você ia ver, não faria o menor sentido, porque a própria Dilma estava tomando medidas contra o que ela tinha prometido. Né? Ela falou que não mexeria nos direitos trabalhistas, nem que a vaca tossisse. Né? No fim a vaca tossiu e ela teve que mexer no seguro-desemprego, <risos> porque de fato, é, o, do, da forma que era antes, era um absurdo. Você ficava muito tempo, você precisava trabalhar pouco tempo e você recebia por muito tempo. Né? Olha que vida fácil essa. É, tem economistas aí que se manifestam. Pesadamente contra o seguro desemprego, porque ele não deixa de ser um desincentivo. Aliás, um incentivo ao desemprego. Claro que também tem o outro lado, porque veja, o Brasil é um país aí com mais de 10 milhões de desempregados, a gente está acabando de sair da. de se recuperar da pandemia, né? A gente já estava se recuperando da, da crise antiga causada aí pela Dilma Rousseff. Aí veio a pandemia, afundou a gente mais ainda. Vamos torcer para que a gente saia. Mas eu também estava esperando, Sander, que houvesse uma ruptura institucional, tá? Porque qualquer pessoa que é de direita, que acompanha a gente aí no Twitter, sabe o clima, o que estava acontecendo na semana passada. Né? Era prisão ilegal, era uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. Né? Prisão ilegal, né? investigação ilegal, inquérito aberto de ofício. Isso aí não existe em nenhuma democracia do mundo. Né? As democracias elas devem respeitar a Constituição. E veja, a gente até comentou também semana passada que a Constituição que a gente tem não é nem de longe a Constituição que a gente queria. É né? uma Constituição horrível, mas a gente respeita mesmo assim. Porque não, a gente não pode se dar o luxo de ficar desrespeitando as leis que a gente não gosta. Ou a gente faz parte do Estado Democrático ou a gente não faz. Né? E fazer parte é, inclui você respeitar aí todo o ordenamento jurídico, goste você dele ou não. Talvez um maior exemplo disso seja aí o presidente Bolsonaro, né? Porque... Em 2018, ele era taxado como um ditador. Né? Claro que faz muito sentido você achar que um ditador ele vai disputar as eleições para ganhar, né? para exercer o governo. E nazista, né? Também faz muito sentido você achar que o cara é nazista e quando ele ganhou, misteriosamente, as suásticas pararam de aparecer, né? principalmente nos banheiros de faculdade de sociologia de universidade pública. É, mas ele respeita completamente, você vê? Ele não desrespeitou, não desrespeitou nenhuma ordem do Supremo Tribunal Federal mesmo que essas ordens fossem ilegais e lá na Avenida Paulista né, o que causou toda essa inflamação aí foi que ele chegou e falou para o povo eu não vou mais respeitar ordens do Alexandre de Moraes, porque eram ordens é, ilegais, aí você vê que todo o establishment se se reúne para buscar uma solução né? e talvez isso aí, essa solução aí foi fruto né? resultou, aliás, nessa nota aí que ele soltou ontem, que claro muitas, muitas pessoas criticaram é, eu, eu até critiquei também, porque eu achei que ele não deveria ter falado da forma como ele disse na, no dia 7, na terça-feira, mas muitas pessoas criticaram por quê? Ele foi lá, falou, falou tudo aquilo, não vou respeitar, não vou respeitar, e aí ele fala, não, agora eu vou respeitar. Mas aí a gente vê também que o Supremo Tribunal Federal tem feito algumas concessões, né? revogaram aí o mandado de prisão do Oswaldo Eustáquio, eu fiquei sabendo que existe aí um acordo em Brasília, que está sendo costurado agora para libertar os outros presos políticos também, como Roberto Jefferson, né, como enfim Daniel Silveira, todos os outros, para revogar também o mandado do, de prisão do Zé Trovão, que até então desconheço ter cometido algum crime. E é isso. Lembrando que o acordo ele foi costurado pelo Michel Temer, não, é, não foi aí costurado pelo Bolsonaro. Michel Temer é uma figura do establishment. Tá? Para quem não se lembra, o apelido dele na lista de propinas da Odebrecht era Sem Medo. Tá, então, sei lá se um cara desse nível chega para o pessoal e fala ó, chega, então é melhor você obedecer, né? porque a gente como cidadão comum aqui, a gente não tem ideia do que se passa de fato nos corredores lá de Brasília, né? nos corredores do STF no corredor, nos corredores da Câmara e aliás, a gente pode até expandir esse termo de corredores para os contatos virtuais né? a gente sabe que a gente viu aí, por exemplo que teve ministro do Supremo sendo citado em delação, certo? Isso aí não é normal. Pelo contrário. Oh, cuidado,
0: hein, Vinícius, com o ambiente <risos> virtual, porque você está no STF, tá? Estou
1: no STF, tá? Tava até é. comentando isso com um colega meu ontem que estava pedindo explicações por que o inquérito era legal, né? O STF, ele até pode abrir inquérito se o crime acontece lá nas dependências, por um motivo até justo, né? Imagina, Ministério Público, Polícia Federal tendo acesso ali a coisas que eles não deveriam ter acesso. A processos, né, a segredos de justiça, porque a Suprema Corte é uma, uma instituição superior do país. Ela não é qualquer instituição. Não é, por exemplo, como uma Câmara de Vereadores. Todo respeito aí às câmaras de vereadores. Mas a gente tem que lembrar que elas cuidam do âmbito municipal e a Suprema Corte cuida do âmbito federal. né? num país aí, do tamanho de um continente, com mais de 200 milhões de habitantes, praticamente. E, então, eu acho isso, Sander. Tinha toda ali uma... Uma, um processo do establishment contra o Bolsonaro, as manifestações mostram que ele tem muito apoio ainda, né? não é qualquer apoio, pelo contrário, é um apoio pesado. A gente estava comentando antes aí de começar a live, talvez aí o, o maior apoio que o presidente já teve na história. Não me lembro de ter nenhum governo, nem o Lula, no auge da sua popularidade, que conseguia atrair tanta gente assim. Né? Aliás, o próprio Lula, ele não consegue mais atrair as pessoas. Até no Nordeste ele é hostilizado. É, quem não lembra aí daquela faixa que receberam lá e que recepcionou ele em Natal falando que agora Natal tem um ladrão e tinha a, a foto lá sim né de, de quatro dedos para fazer alusão ao Lula então a gente espera aí que agora tudo se pacifique né que o STF faça o seu papel o presidente fez o dele né o mercado aí reagiu bem a bolsa subiu o dólar voltou a dar uma caidinha e vamos ver no que que vai dar esse aí é o nosso pós-7 de setembro que a gente tinha comentado na live anterior.
0: É verdade, meus amigos. Vocês trouxeram bastante é, é, assim, raciocínios interessantes, porque realmente né, tinha de tudo um pouco. Se a gente for ver principalmente no que rola ali na internet, na, ali no Twitter, por exemplo, a gente vê que as expectativas eram as mais variadas possíveis, né? Tinha gente que achava que o Bolsonaro que era o Bolsonaro ia chegar metendo o pé na porta, que ia ser o dia do cabo e do soldado, ou que, sei, sei lá, é, na cabeça das pessoas, podiam, podia acontecer de tudo nesse dia, né? Então, acredito até que por isso, as expectativas estavam tão altas, e também tem um outro detalhe que eu acho importante a gente citar aqui, né? Aí já é, saindo do pré-7 de setembro, né? E já analisando o dia em si, a gente vê que é, não, não era uma, uma manifestação restrita a apoiadores do Bolsonaro, né? inclusive é uma das coisas que a gente frisou bastante, né? quem vá à rua, vá para defender a liberdade, nós estamos defendendo mais do que um presidente ou do que uma pauta de governo,
2: né? Exato. estamos defendendo Essa algo muito maior.
1: Me permite só um comentário? É, Oi, na pois polícia, não. quando eu estive lá, eu vi muitos casais homossexuais Tá, é, apoiando a pauta, né, que era sobretudo ali em defesa de liberdade de expressão. Vi pessoas também que não tinham simpatia direta com o presidente, que estavam ali com roupas normais, né, não estavam de verde e amarelo, que também diziam estar ali é, pelo fato de estar tá havendo todo esse negócio, essa perseguição arbitrária do STF.
0: Verdade, né e isso, isso foi uma coisa que eu acredito que marcou bastante é, essas manifestações também, elas não foram, é, por mais que a imprensa né rotule uma, essa manifestação de manifestação pró-Bolsonaro ou manifestação de bolsonaristas, ela não foi nem de, longe, nem de longe isso. Tudo bem, tinha em sua maioria sim apoiadores do Bolsonaro, mas nem de longe se resumiu a isso. Né? A gente viu pessoas ali que, que não apoiam o presidente, mas que apoiam a pauta. Isso eu achei muito importante, essas pessoas terem ido às ruas, porque mostrou também que o povo já está um pouquinho mais maduro, né, tipo, nós é, a gente não tá tão preso em, em certas bolhas, lógico, as bolhas existem, existem, mas a gente já não está tão presos, presos assim a elas, tanto que a gente conseguiu, num protesto, unir pessoas em torno de uma pauta comum a muita gente, né, é, não, não é de duvidar que, de repente, lá no meio possa até ter um ou outro isentão ou coisa do tipo ali, que ficou quietinho na dele e não falou o que, que era, mas que concorda que o Supremo, por exemplo, ultrapassou os limites institucionais. Né? Isso é uma coisa que eu acredito que, que levou muita gente a se manifestar, não só na Paulista, né? Nem, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. E outra coisa também que talvez, é, duas coisas, aliás, que eu vou trazer aqui, que possa ter contribuído para um 7 de setembro tão grande. Primeiro, porque, querendo ou não, essa arbitrariedade do STF, principalmente em relação à questão da liberdade de expressão, acabou corroborando as, as ações das redes sociais, por exemplo, porque a gente sabe que rede social sempre ajuda de forma bastante arbitrária e autoritária. Né? principalmente agora na pandemia, né? você não pode falar nome de determinados remédios, você não pode citar certas coisas que você é banido, é censurado, ou tem o um alcance reduzido. Querendo ou não, eu acredito que a ação, a maneira de agir do STF acabou meio que incentivando as redes sociais a agirem assim também, não que elas passaram a agir por causa do STF, elas sempre foram assim. Mas eu creio que, que a postura do, do Supremo acabou incentivando elas a continuar. Porque tipo, você vai recorrer a quem? Ao STF? O STF está fazendo a mesma coisa. Então, né, a rede social te censurou, você não tem muito o que fazer, porque quem poderia julgar está fazendo igual ou pior. Então, talvez esse seja um elemento que possa ter co colaborado, porque fez com que o cidadão comum sentisse na pele um pouco dessa, dessa perseguição e dessa falta de liberdade. Porque a gente sabe que muitas pautas, às vezes, não têm sucesso porque ela atinge um certo grupo de pessoas, mas não atinge a massa da, da, da sociedade, né? o povão. Agora, no Brasil, como todo mundo usa a rede social, todo mundo tem, um, 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 de uma forma ou de outra, uma conta no Twitter, no Facebook, qualquer coisa da vida, ou mesmo assiste um vídeo no YouTube, é, esse tipo de censura chegou mais próximo das pessoas. Né? Então, talvez esse seja um dos ingredientes que fez com que a manifestação extrapolasse as fronteiras do bolsonarismo e, e alcançasse outras pessoas. E uma outra coisa que talvez tenha contribuído mas aí já é, contribuído para o resultado, aí a gente já, já vai, já vou deixar aqui uma, uma, um ponto para a gente discutir o pós-7 de setembro, né? Teve aquela questão do ali da, da detenção temporária ali do Jason Miller, né? O CEO do, do Getter, né? Porque querendo ou não, é, isso chamou a atenção do povo lá de fora, porque até então lá fora, é, o que corria lá fora em relação ao Brasil era aquela narrativa né, é, a, que a, a nossa mídia aqui divulga e eles re, replicavam lá fora. Só que quando ocorreu isso com esse cidadão americano, é, isso acabou é, trazendo à tona para o pessoal lá de fora, algumas coisas que muita gente não sabia ou seja, jogou um holofote meio indesejado, vamos dizer assim em cima do Brasil e principalmente em cima do, do, do STF querendo ou não, né? então esse é um ponto que eu trago aí a gente discutir o pós 7 de setembro, mas falando mais um pouquinho do dia Ismael, você que esteve lá na, na Esplanada você que mora aí em Brasília né? É, eu ouvi alguns comentários dizendo que é, essa manifestação ela foi tão grande que ela só perderia para o cortejo fúnebre do JK, que, que dizem que teria sido a maior manifestação que o que, que Brasília já viu. Você que esteve lá, o que, que você acha? Você acha que dá para comparar? Lógico que eu sei que você não esteve no cortejo fúnebre do JK, mas levando em consideração os dados históricos,
2: você acha que dá para comparar? Dá para comparar e foi maior, né? Porque a, a imprensa local, primeiro tinha feito uma uma contagem, isso usando dados que a Polícia Militar é, teria passado. Aliás, a Polícia Militar que faz essa contagem, né, com os quadrantes ali da Esplanada, mas esse, esse dado oficial nunca é divulgado. Há uma orientação do governo para que não se divulgue esses dados de manifestações lá, já de algum tempo, não foi só essa. Mas, é, eu, com alguns contatos que eu tenho lá, eles já tinham me falado que a expectativa seria muito alta, que passaria fácil das, das 500 mil pessoas, né, então, aí primeiramente saiu esse primeiro dado de, de 100 mil, depois eles corrigiram o número para 400 mil. Mas quem esteve lá pode atestar, aquele lugar é amplo de pra caramba, é muito grande. É muito difícil você encher um quadrante daquele ali. E ele estava cheio praticamente até a, a catedral. Era muita gente. Então, é, a vista, vocês viram as, as fotos de cima, aquilo ali realmente passou facilmente de 500 mil pessoas. E tinha muita gente, que a, que a imagem não mostra, mas entre os ministérios, tinha muita gente que não conseguiu acessar o gramado. Tinha um, mais um monte de gente entre os ministérios, debaixo das árvores, gente acampada. Então eu arrisco dizer que chegou próximo, sim, a um milhão de pessoas na Esplanada, naquele dia. tá? Porque a movimentação em torno ali era muito grande. Então, isso aí realmente ficou para a história de Brasília como uma das maiores manifestações. Da mesma forma que imagino que foi São Paulo. Né? Eu acho que até um, um assinte né? a polícia militar lá do governo de São Paulo Dizer que tinha 125 mil pessoas Acho que tinha 125 mil devia ter em, em duas quadras ali pelo menos né? Vocês que conhecem lá podem confirmar Ali eu, seguramente, eu acredito que tenha passado de 2 milhões e meio de pessoas facilmente né? Mas obviamente eles não estão não, não há interesse em divulgar esses números Mas com relação a, a, ao dia em si E aí já engatando com o que eu vi de resultado no pós eu acho que o objetivo, como eu falei anteriormente, era mostrar é, essa força, né? E aí, a partir dessa imagem de força do presidente, é você começar a encaminhar algumas coisas que, que estavam meio que paradas por conta desse achaque que vinha levando o presidente até o momento. Por outro lado, ele conseguiu esclarecer, ficou muito nítido, quem é o vilão do Brasil hoje. O inimigo número um do Brasil hoje eu não vou nem dizer que é o Supremo, porque é uma instituição, né, ficou muito evidente, eu vi isso nítido lá também nas manifesta nos manifestantes, é a figura do ministro Alexandre de Moraes, né, isso ficou muito claro, eu acho que o objetivo também dessa, dessa manifestação era deixar claro para a opinião pública quem comete as, os abusos aqui, quem é o autoritário aqui, então isso ficou muito claro até para quem não é bolsonarista, e aí você citou esse episódio do Jason Miller, da, do Getter, né, Ali acho que foi providencial, gente, eu, eu, eu vi a mão de Deus nesse negócio, porque era, era, foi muita coincidência, assim, divina. Acontecer isso com o cara, nas vésperas, no dia, né, que ele tava indo, foi no dia de 7 de setembro, no aeroporto lá, acontecer a mando da PF com um cara que tem toda essa vincular, podia ser um americano qualquer, imagina, mas não, foi com o cara, já estava sendo vigiado por conta dessa vinculação, participou do, do evento que teve é, de conservadores aqui poucos dias antes, né, então pois você é, vê é. alguma coisa? Oi. Não, mas ele é um
0: americano qualquer. É só porque ele, só porque ele é dono de uma de uma rede social da tamanho do Gather, você acha que ele é diferente dos outros?
2: Pois é. <risos> não tem isso pois... também, né, cara? Vamos fazer é.
0: isso com um cara que não tem contatos quase nenhum, que
2: não é, é conhecido, né? É impressionante. Ah, é ex assessor cara. do Trump e ninguém vai ligar. Então. É, pois é então a repercussão lá fora foi muito negativa aí o cara já, já deu entrevista lá na, na TV americana lá, assim, imagina explicar isso para um americano, né que um juiz da Suprema Corte sozinho faz todo o papel de, de, do, do sistema acusatório, viola o sistema acusatório e fica por isso mesmo então olha o vexame internacional que o Supremo tá passando, então assim tudo isso foi colocado na balança, né é, é, pesou muito pro resultado é, do objetivo que foi da manifestação, mostrar força e mostrar quem é de fato o vilão, tanto é que no dia seguinte, com aquela paralisação dos caminhoneiros, né, aquele início de paralisação, havia ainda uma confusão sobre a pauta, é, muitas lideranças, o movimento dos caminhoneiros é muito difuso, né não tem uma pessoa só, mas é, é, não tinha um, uma definição correta da pauta, era muita coisa e tal, depois, acho que ontem ainda, eles conseguiram é, focar, não, inclusive é para tirar tudo que é apoio ao Bolsonaro, nossa pauta aqui é impeachment do Alexandre de Moraes. Então ficou muito nítido para a população o que, que é o problema. E esse problema continua. O, o, o aceno, digamos assim, né? não foi, eu não digo que foi recuo, foi um aceno, foi uma parte do acordo que foi costurado, essa nota do presidente, que na verdade se formos olhar a nota, e, é, é, eu li isso no Twitter ontem, se formos olhar a nota, em outras palavras... Estão ditos ali as mesmas coisas São os mesmos princípios do que foi dito na rua Respeito à liberdade, à constituição os inquérito, O inquérito dos fake news Alexandre de Moraes citado nominalmente na nota Então por mais que tenha, tenha, alguém tenha tido uma leitura De que foi um recuo ou não Mas em outras palavras ele disse a mesma coisa Que ele disse na rua Sem o xingamento aquele que ele deu na Paulista Apenas isso Porque os, os princípios estão todos lá Então não, não se abriu mão de nada na verdade, ficou estabelecido. Todos têm que respeitar a Constituição. O problema é o inquérito do fake news, do Alexandre de Moraes. O problema é, é, é essas, essas decisões arbitrárias. Então, sim ficou muito evidente quem é o, o alvo, entendeu? E isso coloca, na verdade, devolve para o Senado Federal uma responsabilidade que sempre foi dele. Resolver essa questão do, do Supremo, é, o que fazer, se é impeachment, é chamar para conversar, não sei o quê. Isso, em, em tese, ou deveria ser papel do Senado Federal, que é quem, quem detém a competência constitucional para avaliar é, as condutas dos ministros do Supremo. Pela Constituição, é o Senado. Então, assim, as pessoas também esquecem que não é o presidente que tinha que dar solução para isso. Eu, não, eu, de novo, eu não imagino qual era a solução que as pessoas queriam. Mandasse o cabo e o soldado lá prender todos os ministros, não tinha, nós, nós, iríamos, nós iríamos perder tudo, tudo que tinha constado até hoje. O presidente seria tratado como golpista, o, a, o, o a comunidade internacional não ia apoiar isso, ele seria deposto no dia seguinte, gente, não tem dúvida disso, eu torno a dizer. Então, assim, eu acho que foi muito bom por esse ponto de vista. Nós conseguimos estabelecer bem a pauta, mostrar qual é o problema, e a partir daí, é, mostrar também a força para estabelecer também as condições. Ah, já que vamos fazer um acordo, eu tenho força também para botar algumas condições aqui. Libertem os presos, temos algumas coisas que precisamos votar, e aí vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse acordo que, é, que, que dizem que foi proposto. Até então, parece que está dando certo. Né? Vamos ver se vai continuar assim.
0: Ismael, deixa eu aproveitar que você citou o Senado. Eu vou emendar uma, uma outra pergunta só para... Antes de passar para o Vinícius. Mas é, o Vinícius pode até comentar algo, se quiser também. Mas é, é o seguinte, é, você que está aí próximo, né, vamos dizer assim, do, do Senado, do, você que está aí é bem mais nos, próximo dos bastidores do que a gente, né? tem essa questão é, envolvendo caminhoneiros e a recusa do Rodrigo Pacheco em tê-los recebido, né? que é, eu acredito que foi um erro absurdo por parte do Pacheco também. Ele poderia ter recebido, o fato dele receber os caras e ouvir o que os caras têm a dizer, não significa necessariamente que ele apoia ou que ele vai fazer, o que o pessoal está pedindo. Né? Mas ele nem sequer quis receber os caras. Dizem que ele estava doente, eu não sei... Se isso é verdade, foi algo que eu vi por aí. Cê, é, talvez você possa me dizer. Agora, eu queria que você me dissesse o seguinte, é, como que está o clima nos bastidores? É, como que as pessoas... Aí, é, eu sei que acho que... Não sei nem se o Congresso está funcionando direito, mas como que você sente os bastidores? Você que está nos corredores ali, você acha que o clima mudou? Ou está mais ou menos igual? Ou as pessoas estão espantadas? O que, que
2: você percebe? Bom, é, logo depois né, do dia 7, o presidente Pacheco cancelou todas as sessões que haveriam, já tinha sessão marcada para o dia 8 e 9. Votações normais, né? As é comissões, que... inclusive, né? Comissões, inclusive, estava tudo certo. Mas, diante do, da, das falas e do, do clima político que se terminou o dia 7, ele cancelou né, a, a agenda, né? inclusive com medo de, de que houvesse algum tipo de invasão, algum tipo de violência no prédio, né? foi o que se, se, se informou lá dentro para nós. E, e que de fato não aconteceu, isso nunca foi cogitado, né? Esse medo que foi produzido aí, muito em grande em parte pela mídia, né? Tinha é jornalista falando que ia ter apoiador de Bolsonaro armado lá para matar o opositor. E essas pessoas é não vêm para pedir desculpas. Isso é uma canalice tão grande que eu fico indignado com isso, né? Jornalista da CBN aqui em Brasília. E as pessoas não, simplesmente não se retratam. Não houve nenhum tipo de violência. Olha, Sander, eu estive lá. Você não via papel no chão não tinha lixo no chão, uma, uma lixeira quebrada, famílias, idosos, crianças, famílias inteiras, pelo amor de Deus, gente, as pessoas ficam com essa utopia de que, querendo nos comparar a, aos movimentos lá do outro lado, que, 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 que queimam, queimam monumento, quebra lixeira, depreda tudo, invade prédio público, olha, é complicado, mas eu acho que foi um tapa de luva, e tanta gente que tinha ali, e tudo foi, correu na mais perfeita paz, a PM não teve trabalho nenhum, né? É, teve aquele episódio na véspera, né, que muitos falaram, ah, olha isso, eles romperam o bloqueio da PM. Olha, meus amigos, eu vou falar a verdade para vocês. Aquilo foi autorizado pela PM. Muitos vídeos mostram isso aí, porque havia é, um, 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 uma já havia na, na noite anterior desceu um grupo de cerca de 20 mil pessoas para esplanada já de cara, né, e viram um bloqueio. Obviamente ali tinha caminhões, tinha pessoas e viram o bloqueio da PM e eles queriam descer com os, com os caminhões para adentrar a praça. Não houve invasão. A esplanada é um, é, um, é, um, é um espaço público, não é um prédio privado. Então, invasão da esplanada não é. É um espaço público. Havia apenas um bloqueio para que não se passasse carros, poderia passar pessoas. E foi negociado com a PM ali, eles, obviamente, com poucos PMs ali, ninguém ia também é, engrossar muito com isso aí. E o sentimento que eu vi também é que a PM não ia fazer muita força para impedir uma coisa que ia ser pacífica. E eles passaram. Né? E pronto, não sei nem se vai ter consequência para quem estava no comando aquele dia lá, mas aconteceu, e, e não foi uma invasão, nada foi quebrado, e pronto, o pessoal ficou lá e ocupou. Né? Eu acho que, para algumas pessoas, o erro deles foi não ter queimado tudo lá, né? queimado os pneus na, na, na pista, aí tudo bem, estava tudo certo. Né? Mas nada disso né. Mas, assim, o clima é de, de, na verdade, nesse momento agora, principalmente depois da nota do presidente, eles ainda estão um pouco desconfiados, né, de até quando duraria essa, digamos assim, essa trégua, né, é, mas do jeito que a coisa foi costurada e considerando ainda que pode ter, realmente ter havido esse acordo, nós estamos vendo os frutos dele, eu acredito que a coisa vai começar a, a andar de uma forma positiva, embora muitos façam oposição ao presidente no Senado, apenas por fazer, não gostam e pronto, e acabou, por mais que ele se esforce para manter diálogo e tudo mais, é uma coisa que isso não vai mudar, mas, pelo menos, você não vai ter um, um, um breque ali por coisas que o presidente tenha falado ou feito e tudo mais. Então, eu acredito que a coisa vai andar. E, de novo, a responsabilidade. Agora, eu não acredito muito que a conduta do, dos ministros Supremo, principalmente do Alexandre, mude da água para o vinho do dia para a noite. Eu acho que vão haver algumas concessões, mas não vai demorar muito. É, ele pode tentar insistir alguma coisa aí. Eu realmente ainda estou com o um pé atrás. Eu só acredito se ele realmente arquivar esse inquérito ou devolver todo ele para inteiro lacra e fecha e manda para PGR pelo menos isso né que aí você tem um processo legal garantido mas fora se ele não enquanto não fizer isso ainda que ele solte alguém hoje amanhã não, quem garante que ele não pode prender amanhã de novo então assim mas ficou claro o seguinte ele é o vilão da história o presidente está deixando tudo, todas as provas de que tentou o diálogo então o que acontecer daqui para frente é de pura responsabilidade do Supremo e do Senado.
0: Vamos lá, meu amigo Vinícius, seus comentários, rapaz, desculpa aí por, por não te passar não, logo não. de cara, mas eu não podia deixar de perguntar sobre os bastidores pro nosso amigo Ismael, afinal de tá contas, certo. ele de nós três, ele é o mais próximo do Xandão, né?
1: <risos> Quase amigos já, né? Fiquei sabendo, mentira, tô brincando. É, então, Sander, sobre a prisão do, Jay, do Jason Miller, né, do ex-assessor do Trump, é... O Brasil ele já é muito criticado lá fora pelo sistema judiciário que a gente tem, né, principalmente penal. Porque, você veja, aqui no Brasil, 93%, cerca de 93% dos homicídios eles não são solucionados. Né? Ainda tem a questão da prisão em segunda instância. Hoje, aqui no Brasil, quem prende basicamente é o Supremo Tribunal Federal. Então, você imagina o que são todos os processos, ficar caminhando entre primeira, segunda, terceira e quarta instância. É, até chegar lá. É uma coisa que demora e desmoraliza qualquer país, certo? E na Argentina, por exemplo, existe prisão em primeira instância. É, você vê aí o, o abismo que a gente está. Estamos perdendo aí até para a Argentina. Basicamente, isso aí é, desacredita todo o nosso sistema judiciário e fortalece muito o STF. Agora, você veja também. É, a gente aqui sabe no Brasil, e até professores de direito sabem disso, Tá? Que o inquérito, os inquéritos lá do STF são inquéritos ilegais, tá? Por quê? Porque foram abertos de ofício pelo ministro do Supremo. A Constituição não autoriza que inquéritos sejam abertos pelo ministro. Ela autoriza apenas o Ministério Público fazer isso. Todo professor de Direito sabe disso. Tem alguns que passam pano, tá? Tem uma professora minha na Faculdade Federal lá do Rio Grande que... É, ela diz que não gosta de ativismo judicial, mas, 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 quando beneficia, mas, ela gosta, né? aí ela dá aquela passadinha de pano, né? Tanto que ela fala aqui: ela não sabe o que seria de nós se não fosse o STF. Oh, é, meu Deus! E é ah. Bizarro, né? Acho que ela é daquelas pessoas que acham que teria golpe de Estado e tudo do tipo, quando o próprio STF já deu o golpe de Estado, se você for ver. Em questões constitucionais. Mas é isso. Uma coisa é toda a imprensa nacional tentar justificar é, isso aí. Né? Que o, o STF abriu um inquérito ilegal para prender as pessoas que espalham o ódio e as fake news. Toda aquela coisa. Outra coisa é a imprensa nacional tentar é, justificar que um membro né, de um governo internacional foi alvo é, desse tal inquérito. Tá, porque aí não entra só a Folha Estadão Globo, entra os grandes veículos, né, New York Times, né? CBS, NBC, CNN americana, Fox News, Breitbart, que é. é um site aí que tem muita influência lá nos Estados Unidos também. E o
0: interessante, foi... né, Vinícius, Opa. é que no caso da imprensa americana, não, não foi algo que ficou restrito... Só, por exemplo, a imprensa de direita ou conservadora, né, os próprios veículos de esquerda, como a CNN, por exemplo, você pega outros aí, acabaram noticiando também, Exato, a imprensa americana como um todo acabou é, noticiando, né, eu vi desde New York Times, New York Post, Washington Post, tudo tinha alguma coisa falando desse episódio, né, por isso exatamente. que eu citei, né, eu acho que atraíram essa ação do, envolvendo o Jason Miller acabou jogando um holofote muito grande onde o pessoal não queria, né?
1: Muito grande, né? E aí o Alexandre de Moraes... A detalhe, tá, Sandra? A imprensa americana ela é pior do que a imprensa brasileira, tá? Quem acompanha o jornalismo norte-americano sabe que lá está muito pior do que aqui. Tá, tá num nível ridículo. Só para dar um exemplo aí para vocês, é, teve um caso <risos> que aconteceu o seguinte. Todo mundo sabe que o Joe Biden, ele esqueceu, né, entre aspas, 85 bilhões de dólares em arsenal militar lá no Afeganistão, né, e que, o, que agora está dominado pelo Talibã. É, teve um, uma notícia que começou a circular na né, imprensa no jornalismo internacional semana passada, ou retrasada, não me lembro ao certo, falava o seguinte, que os cães, né, os cachorros da, do exército americano, eles tinham sido deixados para trás é, lá no Afeganistão. Aí teve um jornalista, né, eu não vou lembrar de cabeça qual que foi o, o veículo, que ele falou, o, ele fez um fact-checking, né, um desses aí famosos fact-checkers, oh. e, e ele falou basicamente o seguinte, o exército americano confirma que não deixou os cães para trás. Você não concorda comigo que isso é a mesma coisa de eu ligar lá pro Lula e perguntar se ele realmente recebeu propina do, do, no sítio de Atibaia? Você não concorda que isso é a mesma coisa de eu ligar para o Flávio Bolsonaro e perguntar se ele recebeu a rachadinha? Né? Isso aí é o nível do jornalismo americano de hoje em dia, tá? Ah, Mas então, tem... tipo
0: assim, é o próprio exército americano confirma ou não a informação. <risos> tipo assim, você vai checar Exato. os fatos com, com, a, com a própria... Ai, caramba!
1: Exato. É, você vê, isso não é checagem de fatos, você não concorda? E acho que é até por isso que o pessoal lá nos Estados Unidos tem rejeitado mais ainda do jornalismo do que aqui no Brasil, tá, a coisa lá tá feia, né, Para esses grandes veículos, mas é claro, ainda existe muita gente que assiste, né, tanto que esses jornais, eles são basicamente braços aí do Partido Democrata, e o Partido Democrata é um partido, cara, gigante, é, ele ocupa pelo menos metade do eleitorado do, do, dos Estados Unidos, porque lá, embora o voto não seja obrigatório, muita gente sai para votar, né, e a gente vê aí os resultados. Né? Eles os, mortos aí votam, né? os mortos também votam, <risos> <Exatamente>. né? mortos também votam. Exatamente. É, Então, o, os, os mortos, né? Acho que os mortos também assistem o, a CNN americana lá, que é, acho que está é, no mesmo nível aí, é ou pior da Folha de São Paulo. Mas enfim, voltando aí no, no assunto do Alexandre de Moraes. Veja que... Eu sempre comentei aqui que Brasília às vezes coloca meio que um desloca o sujeito da realidade, né, esses sujeitos aí que exercem cargos políticos, uh, isso inclui ministros do Supremo, veja que muitas vezes parece que eles estão descolados da gente, porque eles tomam umas decisões muito absurdas, isso foi o caso do, do Alexandre de Moraes. Uma coisa é você sair prendendo o povo aqui no Brasil, né, deputado, Saru Inter, né, que convenhamos, nem é uma pessoa lá muito relevante uh, no ativismo político, Daniel Silveira, esse era relevante porque era deputado e lembrando, a Constituição garante imunidade parlamentar por quaisquer palavras do deputado, ela não diz quaisquer exceto, ela diz quaisquer palavras. É, entre outros, Roberto Jefferson aí também é um exemplo. Agora, outra coisa é você se meter com a galera internacional, não é verdade? E aí talvez ele tenha se ligado, né? como a esquerda gosta de falar, ele, talvez ele tenha se ligado qual que é o local de fala dele, né? Onde que ele tá? Da onde ele realmente faz parte? Porque para Michel Temer, é, se necessário para intermediar um acordo de, de pacificação entre os poderes, né? O Temer nem é mais presidente do país, mas ele aí a gente sabe que ele tem uma influência fodida. Né? Para ele ter que chegar a esse ponto, é sinal que a coisa ficou feia, né? Ficou feia aí para o Judiciário e para a Suprema Corte. A própria Suprema Corte brasileira ela não é lá muito respeitada. No, no mundo afora, por causa do, disso tudo que ela faz. Você tem ideia, naquele episódio lá do Capitólio, que teve a invasão nos Estados Unidos, né, no começo desse ano, nenhum, tá? nenhum dos nove ministros, dos nove juízes associados e do chefe de justiça lá dos Estados Unidos, comentou nada sobre. Aliás, eles nem Twitter têm. Tá? Nem os três ministros indicados pelo Trump, nem os três ministros lá mais de esquerda, né, que são duas ministras e um ministro indicado, acho que, pelo Bill Clinton, eles não comentaram nada sobre isso. Agora, aqui no Brasil, né, teve Barroso falando. Teve Alexandre de Moraes falando. Como se a opinião deles significasse muita coisa. É, e imagina só um norte-americano pensando. Nossa, será que os ministros da Suprema Corte do Brasil falaram alguma coisa sobre a invasão do Capitólio? Né? Olha com quem que a gente está se metendo, gente. Porra. É, vamos ter um mínimo de vergonha na cara. Tá? É, tem uma pergunta aqui do do Santa Rita, senhor que eu gostaria de comentar sobre. Pode comentar o seguinte, né? O Rodrigo Pacheco, depois se o Ismael quiser comentar, é, por favor, tá? É, ele fala assim: Rodrigo Pacheco participou aí da reunião com Ciro, Arthur e Gilmar Mendes. Vocês acham possível agora ele colocar no plenário o pedido é, de impeachment do Alexandre de Moraes? Cara, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer por causa do seguinte. O que, que é Alexandre de Moraes? Ele se graduou aí em Direito ali na faculdade da USP, na faculdade de Direito da USP ali na década de 90. Em 1991, ele já era promotor de Justiça aqui em São Paulo, tá? cargo que ele fica até em 2002. Um pequeno detalhe: o ministro Dias Toffoli era da mesma turma do Alexandre de Moraes. Toffoli ele reprovou duas vezes em concurso para juiz de primeiro grau. Até que ele se alia, né, ele começa ali uma carreira no, no Partido dos Trabalhadores, exerce diversos cargos de, de advocacia, inclusive de advogado-geral da União, e depois é indicado pelo Lula ao STF em 2009, tá? Em 2002, o Alexandre, ele se torna aí secretário de segurança de São Paulo no governo do Geraldo Alckmin. Em 2005, ele é indicado pelo Lula, tá? Para o Conselho Nacional de Justiça, como um dos representantes, é, ele exerce cargos políticos aí até 2010, quando funda um escritório de advocacia. É, lembrando aí também que, segundo a Folha de São Paulo, ele foi acusado. Né, de, eu, eu não vou falar que ele foi de fato, mas por isso que eu estou até usando a Folha de São Paulo, mas a Folha diz que ele prestou serviços, né, o escritório dele prestou serviços para uma empresa que tinha relação com uma facção criminosa aqui de São Paulo. É por isso que ele até ficou conhecido como Xandão, daquele nome lá que o Bob Jeff chamava ele. Mas enfim, nesse pequeno, nesse intervalo aí, ele escreve diversos livros de direito, e não são quaisquer livros, tá? São livros aí, referência nas maiores universidades de direito do país. Além disso... Direito constitucional, não é? Constitucional e direitos humanos, tá? E direitos humanos, um pequeno detalhe. Ah,
0: pequeno, um pequeno detalhe. detalhe.
1: Outro detalhe é que tem um professor da USP que criticou muito ele pela atuação dele como secretário de segurança, né? Porque, segundo esse professor, ele violou... Uma coisa era o Alexandre como aluno e como docente de direito. Outra coisa era o Alexandre como secretário. Os do professor, ele não praticava nada de direitos humanos do que ele havia escrito. A, a gente está vendo que, né, talvez o professor possa ter razão, enfim. E, além disso, o... pessoal, antes dele ser indicado para o STF, ali em 2017, 2016, eu não me lembro ao certo quando que foi. 17. 17, né? Tá. É, os livros dele já eram citados em pelo menos 30% das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Então, você vê, o Alexandre de Moraes, ele não é qualquer pessoa. Tá? Ele é um sujeito muito poderoso. Ele é um sujeito muito influente. É, eu diria, a gente viu na prática aí que ele tem mais poder aí do que o presidente da república ele tem mais poder do que a Câmara dos Deputados e do que o Senado Federal, tá? Então vamos supor aí que, por acaso, o Rodrigo Pacheco instaure lá o processo de impeachment dele. Se isso acontecer, sabe o que acontece no dia seguinte? O Senado tá fechado, tá? Porque todos, a maioria dos senadores que tem rabo preso com o STF vão para cadeia. Vale lembrar o que a ministra Carmen Lúcia disse, acho que terça-feira ou quarta-feira, não me lembro certo, disse que a ofensa a um ministro da corte, Atinge todos, né? Ela tá dizendo ali que, no... basicamente, a gente não pode criticar eles. Né? Ah, Acho ela que...
0: seguiu na mesma linha do Fux, porque o Fux tinha falado a mesma coisa um tempo exatamente. atrás. Exatamente. Depois... É, exatamente isso aí. Ela
1: meio que repetiu o discurso do Fux, falou que o STF não, não vai ser fechado, que uma ofensa ao ministro é uma ofensa a todos e toda aquela coisa. engraçado que se você ah, então...
0: for então falar, aquela assim. história do cala-boca já morreu ou morreu mesmo, né? Porque foi ela então, que disse isso também, né?
1: Parece que morreu mesmo, né? Parece que morreu e foi até cremado, né? Não tem nenhuma chance aí de, de ser ressuscitado. Mas enfim, é, ela falou isso, né? Disse que o STF não, não pode ser fechado e tudo mais, e que fez o ministro atinja todos, numa clara uh, interferência do que, que ela está dizendo aí. Agora é engraçado que se você chama o, o presidente, por exemplo, de genocida, você não está atacando o Poder Executivo, você está atacando o Jair Bolsonaro. né? O pau que dá em Chico não é dado em Francisco. É por isso que eu acho que o impeachment do ministro Alexandre não tem aí a menor chance de ser passado.
2: É, vamos ver o que, que vai opinar acontecer. Né? Deixa eu opinar Fica à vontade, Ismael. Também.
0: Fica é, à vontade,
2: Ismael. Eu concordo com o Vinícius. Diante de tudo que aconteceu até o momento, e até por conta dessa trégua que foi dada, o impeachment dele é, é algo que saiu, do, saiu do, do horizonte, né? Mas eu não diria que é algo que não possa acontecer no futuro. Veja bem, do jeito que a coisa foi colocada, toda a responsabilidade e o vilão está exposto. Todos sabem quem é o Supremo, quem é o Alexandre, certo? Então o golpista não é o presidente. Vamos lá. Se a coisa não fluir do jeito que foi acordado, como estão dizendo, é, o culpado é o Alexandre. Aí, naturalmente, essa pressão em cima do Pacheco, como eu falei, vai voltar e com muito mais carga. Basta fazer ele, ele fazer a próxima prisão arbitrária, basta correr a corda em alguma outra coisa que, que seja abusiva, evidentemente, vai ficar muito nítido quem é o problema, o causador do problema, entendeu? Então, eu acho que não é algo que possa é, é, vir a acontecer no futuro, ser cogitado novamente com alguma força, né? Esse é o ponto. Eu queria aproveitar também para saudar o pessoal aí na tem muita gente aqui hoje comentando. É, Tem Maria gente Miguel. hoje. Maria Evilaza, boa noite, bem-vinda. Lucas Barbosa, se mete o golpe é fascista. Nazista e taxista. Se respeita a Constituição é <risos> fofo. Rato e arregão, nada tá bom pra esquerda. Pois é, Lucas, é complicado, né? Estela, boa noite, tudo bem, Estela. Tia do Zap38. Oi, gente, boa noite, não pude ir a São Paulo, mas fizemos a festa no Rio. Até o jornal o Globo teve que reconhecer. Rio de Janeiro foi fantástico, realmente. Eu vi umas imagens lá impressionantes. É, tia do Zap, foi, rio está, foi a maior. Oito carros de som, muito hino, famílias. Realmente foi muito legal mesmo. Luiz Antônio Santa Rita, já respondemos uma pergunta dele aqui, né? Então, eu já vi mais aqui. Ao Caleu 17 Caleu. Eu estava em Brasília, nunca vi manifestação maior. Concordo com você também, viu? Realmente. E estava quente, viu? Sensação térmica de Brasília era de 40 graus. Nos carros em Brasília, ia do centro de convenções até a rodoviária ocupando seis faixas. Por exemplo, além do povo a pé, que nós vimos nas imagens, tinha os carros para cima. Né? Então, bota a gente aí para dentro desse negócio, né? muita gente. É, Santa Rita, Eduardo Mariano, boa noite também. E eu queria aproveitar aqui para responder essa pergunta do Santa Rita, a última. É, qual dos itens arrolados no artigo do BSM, o Brasil Sem Medo, né? é execuível? É, eu não sei se vocês podem abrir, o, o Sander, se você puder abrir esse, o, esse, esse artigo aí, eu botei no chat, só para ler para mim os itens, enquanto eu comento aqui com ele, é possível? É, tem, eu vou ver com o nosso
0: estagiário aqui
2: se dá, vamos ver aqui,
0: é. deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também.
2: Peraí. É. O, o, o Santa Rita está perguntando qual desses acordos aí que, que, que supostamente foi feito, e parece que sim, é execuível, né? Eu dei uma olhada aqui, eu acredito que todos, viu, Santa Rita? Eu acredito que todos, inclusive alguns já estão acontecendo. É, deixa eu só colocar aqui para não ter que eu abrir aqui em outra tela. Eu estou no um celular aqui. Eu botei o link aí no chat. Só para a é. gente bater um por um aqui para a gente discutir rapidamente. É. Ou então. Só lê para mim aí. Não vou conseguir abrir aqui, pera só um pouquinho. Vai aí,
0: com, comentando aí.
2: Esse nosso background aí é fantástico. Vamos lá, pode, pode subir aí. Após ter uma discussão, o pacto de não beligerância envolveu pontos de atuação de integrantes dos três poderes. Vamos lá ver quais são esses pontos aí. Depois a gente posta aí nos comentários o, a matéria completa para vocês. Ó, papel do Supremo Tribunal Federal. É, ação no, no STF que pede decreto de armas, né? É, esse é um ponto que eu acho per perfeitamente executivo, apesar da dificuldade que a gente vem enfrentando. Esse, esse negócio está em discussão lá e e, e, e aquela questão do, da, da constitucionalidade dos decretos de armas que foram editados, né? Da flexibilização do acesso às armas lá do, do Estatuto de Desarmamento, por via de decreto. Nós já discutimos isso aqui no sexta Destra e, e também no no Vida Dessa, de forma geral, tem artigos sobre isso, a gente falando que os decretos são constitucionais, porque eles apenas regulamentam pontos do Estatuto do Desarmamento que permitem que o Executivo faça isso. O problema é que ele sempre foi feito de uma forma para restringir mais. E esse governo fez o, o, mes o mesmo uso desses dispositivos para flexibilizar mais. Né? Agora, se isso vai contra o espírito do Estatuto, aí é uma discussão filosófica que eu não vou entrar, mas que é constitucional, é. Né? O outro ponto inquérito do atos, dos atos antidemocráticos nas mãos de Moraes passariam para a PGR, eu comentei isso aqui há uma possibilidade e é um desejo que a PGR realmente assuma é, a presidência desses inquéritos que é o papel constitucional dela também acho perfeitamente execuível que isso entre é, e seria uma coisa natural até nem precisaria constar do um acordo mas se está sendo parte de um acordo é, seria isso também né? tem mais algum do STF aí? nova regulamentação da terra Raposa Serra do Sol esse aí não ficou muito claro o que seria exatamente porque estão discutindo lá no Supremo a questão do marco temporal que a gente falou na semana passada das demarcações de terras indígenas talvez é, esse, esse assunto esteja dentro desse, dessa, dessa questão dessa regulamentação aí porque tem a ver o assunto e, e de fato, hoje esse assunto acho que hoje ou ontem tinha voltado a pauta do Supremo e pediram nova vista desse processo, olha só então, pedir pedi de vista, realmente tem alguma coisa acontecendo aí que não, que não podemos ver ainda. Vamos lá, agora da parte do legislativo. Aprovação de emenda constitucional que regulamenta um, um prazo da Constituição. É prazo? Não está pequeno para mim aqui. É prazo, é isso? Um ponto da Constituição. É...
0: Não é aquela questão do prazo para análise de pedido de impeachment? Eu não consigo ver bem aqui.
2: Não, não. Isso é. Ver? É, decisões, ações que sejam constitucionais deixando o restante para o legislativo, é alguma limitação aí para esse avanço do ativismo legislativo, já existe proposta no Congresso sobre isso, então eu acho que pode ser algo que também entre nesse ponto, porque aí, aí muitos não falam, mas existe aí uma coisa de bastidor um, há uma insatisfação velada no Senado, de muitos senadores que preferem não se expor ao, a esse tipo de embate com relação a esse avanço do STF nas competências do Legislativo. Isso realmente incomoda é, os parlamentares, mas por razões que a gente não vai entrar no mérito aqui, preferem não entrar nesse mérito, não, não reclamar, mas isso seria, digamos, muito bem-vindo por parte do Congresso, tá? digamos assim. Aprovação do CMS fixo para combustíveis. Parece que houve entrada de uma ação nesse sentido aí do próprio presidente, acho que hoje com relação a esse projeto do ICMX fixo, já está lá na Câmara, na verdade, um projeto desse. Então, você vê que é coisa que pode ser exec executada. Aprovação do Auxílio Brasil, que é esse novo potencialização do Bolsa Família, já estava na pauta também. Solução dos precatórios, que é o ponto que está sendo discutido entre o Congresso e o Supremo e o Executivo, porque se não liberar isso aí, não vai ter dinheiro para fazer esse ponto de cima, né que é essa questão do Auxílio Brasil. E a aprovação do André Mendonça para o Supremo. Isso aí vai passar porque tem Inclusive, apoio de senadores que não são bolsonaristas, são até de oposição ao nome do André Mendonça. Porque o André Mendonça tem um outro particular aqui. Muitos senadores estão incomodados com, com essa geladeira que estão dando no André Mendonça, porque fica também muito nítido, embora muitos não falem, de que ele está na geladeira por ele ser evangélico, né? Então, tem-se, inclusive, alguns senadores cristãos aqui que não são bolsonaristas, são até de esquerda, né? Se é que isso é possível mas que estão incomodados com isso, estão exigindo que vá a Sabatina e que o nome dele seja aprovado. Ele já tem votos para ser aprovado no Senado, o André Mendonça. Então, esse papel, a, o ponto aí do, exec, do, do Legislativo também acho que é perfeitamente execuível. E o papel do Executivo está aí a nota que o presidente Noto soltou, que seria o papel que ele caberia a ele diante da, da elevação da tensão que foi dada com as próprias declarações do presidente, e foi isso, né? O Temer apenas juntou as pontas aí para poder sentar na mesa e, e, e cacifar, e digamos assim, botar o, o, o troço no papel, né? Que foi a nota do presidente. Então, respondendo objetivamente, eu acredito que todos os pontos desse acordo que estão é, vinculando como, como que tenha sido feito, né, para baixar a temperatura, e todos eles eu acredito que são exequíveis, e ninguém vai. De dizer que saiu perdendo nesse acordo aí, não. Eu acho que é um acordo possível, né? Se realmente existe, foi muito bem costurado e espero que realmente dê andamento e permaneça assim, cada um no seu quadrado.
0: Muito bom, muito bom. Né? Falta de última hora aqui, <risos> mas conseguiu consegui, foi bom que conseguiu resolver. Eu pedi para eu ler alguma coisa é meio complicado, ainda mais na, na tela que eu estou usando aqui mas meus amigos é só para a gente encerrar né eu queria um, é, comentar uma parte importante aí do em, em relação a a essa questão aí das manifestações de 7 de setembro a gente já até comentou um pouco mas eu queria falar um pouco mais porque eu um, um, para mim foi uma coisa muito absurda realmente absurda que foi a, a cobertura jornalística desse 7 de setembro gente do céu que é, é, eu, eu que falar um pouco sobre isso para contar uma experiência que eu tive com umas manifestações passadas quando eu ainda estava lá no Japão se eu dependesse da mídia é, normal vamos dizer assim, da, da grande mídia sabendo o que estava acontecendo de verdade, eu estava lascado porque não tinha informação foi até uma, uma manifestação eu não lembro qual foi uma manifestação que a mídia praticamente não cobriu. Eu não lembro agora qual, qual dela, mas houve uma cobertura mínima por parte da, da, da mídia. Se não fosse naquele momento a mídia independente, as pessoas na, na rua é, most, filmando e postando nas redes sociais, eu lá do outro lado do mundo não ia ter como ficar sabendo do que estava acontecendo, porque as mídias normais não mostraram nada. Ao contrário, dessa vez as mídias mostraram muita coisa, mas totalmente errado. Né, a começar, por exemplo, da abertura do, do, do Jornal Nacional do dia 7. Pelo amor de Deus, o que, que foi aquilo? Cês, eu, eu só, eu, lógico, eu não assisti o Jornal Nacional, mas não tem como eu não ver os vídeos que o pessoal botou na internet criticando aquilo ali, e a hora que eu vi, eu falei, meu, é inacreditável. Né? Eu não sei se vocês chegaram a ver algum vídeo ou assistiram ao telejornal, mas o que, que vocês têm a dizer do papel lamentável da nossa imprensa com relação à cobertura desse 7 de setembro, que foi uma data histórica e eles simplesmente deixaram passar em branco em prol das narrativas deles. O que vocês têm a dizer, meus amigos? Pode falar pra você primeiro, Vinícius.
1: É, beleza, Sander. Então, eu lembro de ter visto algumas manchetes na, em sites aí de grande mídia, como o Globo, Folha de São Paulo, falando, bolsonaristas fazem atos com mensagens antidemocráticas, né? É, eu estive lá na Paulista, né? E eu não vi ninguém, dessa vez, tá? Eu não vi ninguém pedindo intervenção militar, nem nada do tipo. Pelo contrário, o que eu vi muita gente, é, o, muita gente mesmo, tá? Bastante. Não foi pouca, não. É, levando cartazes escrito o seguinte. É, Luiz Fux, não. STF, sim. É, Alexandre de Moraes, não. STF, sim. Lewandowski Gilmar Mendes, etc. É, e também trazendo essa mensagem em inglês, tá? para trazer ali uma... É, para dar uma... Cobertura internacional, né? Para se caso fosse, fossem fotografados, passarem a mensagem do que eles realmente estariam querendo dizer na manifestação. É, como eu disse, isso aí era a maioria, tá? Tinha até, eu passei ali na, acho que na Aula Campinas, perto do Jardim Paulista, para procurar um restaurante para almoçar, porque a Paulista tava sem condições. E eu vi diversas placas, tinha um sujeito lá entregando esses cartazes, tá? Tava até sendo um gratuito. E, assim, eu não vi a imprensa noticiar isso, tá? É, e lembrando, isso aí era a maioria que tinha. A gente já está acostumado com esse tipo de atitude deles, né? Eles, uh, na manifestação pelo voto impresso, pelo menos, foi a mesma coisa. Eles não comentaram, por exemplo, que tinha muita gente, tá? Óbvio, não, não tava nem perto do que teve, é, agora aí no dia 7, mas tinha muita gente, se você for lembrar as últimas manifestações que teve, né? tinha bastante, a imprensa não deu o devido tratamento que seria justo para esses protestos, para esses atos, né? por outro lado falaram dos atos aí contra o presidente que ocorreram lá no Anhangabaú, que foi uma coisa para lá de vergonhosa, sabe, tinha ali acho que 50 pessoas, e tinha gente comentando no Twitter que eles estavam roubando os celulares, né? Então olha só para você ver a diferença entre esquerda e direita. O pessoal de direita encheu aquela Avenida Paulista do começo ao fim. Tinha gente para caramba, tinha carro de som para caramba, tinha vereadores de vários, vários municípios, inclusive uh, o vereador aqui da minha cidade, que eu votei e apoio, que é o de Landantas, ele fez diversas caravanas para lá. Não teve roubo, não teve depredação de patrimônio, não teve nada. A manifestação da esquerda, se você for ver, é, é gente sendo roubada, é pouca gente. Tinha uma mulher pelada lá fazendo protesto, não sei por que que estava assim. Mas, enfim, é algo que a gente já espera desse tipo de pessoa. Né? A gente já cansou de ver, na verdade, o fruto aí do, do marxismo cultural, enfim... Mas uh, o que mais me deixa feliz é que é o seguinte, embora a mídia não noticie isso, o Twitter noticia, o Facebook noticia. Né? Os grupos de WhatsApp, de Telegram noticiam. E é aquilo, cada ano que passa a TV perde mais audiência e a internet ganha mais. Né? Então as pessoas elas estão cientes do que está acontecendo no país. Né? Se essa manifestação do dia 7 dependesse unicamente da Globo, como era antigamente, ela não teria acontecido. Né? É, né, vamos pegar aí, por exemplo, a época do impeachment do Collor Não que ele não, tenha que, não tivesse que sofrer impeachment né? Mas a gente sabe ali que a Globo estava coordenando o, os atos Aquele movimento lá que o pessoal foi é, vestido de preto para as ruas Depois que o Collor pediu para ir de verde e amarelo Foi fruto da TV Agora, a TV não consegue mais fazer esse tipo de influência Tudo que eles falam o povo ignora, o povo não acredita Aliás, não tem mais como acreditar, não tem como levar a sério Olha, por exemplo, a reportagem da Patrícia Campos Melo, lá, jornalista do Furo, que falou que teve Caixa 2 do, do Bolsonaro um pouco antes das eleições e que teve acesso aos documentos até hoje não mostrou os documentos, tá? A gente está esperando. E ela foi até condenada por essa matéria. O Lu... Não foi nem o Bolsonaro que processou. Olha que incrível. Né? Foi o Luciano Hang, que foi acusado de estar ali entre os empresários que financiaram o suposto Caixa 2. Ele foi lá, processou e o juiz condenou tanto a jornalista Patrícia Campos Melo quanto o jornal Folha de São Paulo. Então a própria imprensa, com, com essa militância exacerbada, ela acaba a própria sepultura. Ao passo que os jornais, é, as mídias chamadas alternativas, né, como o Gazeta Brasil, como aí o Conexão Política, né, como o Renova Brasil, que é meio liberal, né, não, não sou muito fã, enfim... É, você vê que eles têm ganhado cada vez mais audiência, tá? Não é difícil você montar um jornal no Brasil. Por quê? Porque tem uma demanda grotesca por fatos, né? Fatos esses que a mídia não mostra. É, por exemplo, acho que a gente até comentou aqui também, o fato do Biden ter esquecido, entre aspas, o arsenal militar americano lá no Afeganistão. A gente não viu a Folha de São Paulo falar disso, o Estadão falar disso. Pelo contrário, a única manchete que eu vi da Folha falando sobre isso foi o seguinte... <risos> Foi a, a Folha falando o Bolsonaro insinua que Joe Biden é de esquerda. Né? Olha o nível de psicopatia política que os jornalistas chegaram. Entende? O Joe Biden ele teve um, um apoio tremendo do Black Lives Matter, de todas as organizações esquerda do, dos Estados Unidos, da ala mais extremista do Partido Democrata. para quê? para chegar um, um retardado de jornalista da Folha de São Paulo e falar que ele é de direita. Entende? Tudo bem, o Partido Democrata ele pode até ser considerado um partido de direita no passado. Agora, a gente sabe que isso não é mais verdade. Né? Não com nomes ali como o próprio Joe Biden, como Kamala Harris, como Elizabeth Warren, como Ocasio Cortez, né? como Rashida Talib, como Ihan Omar. Essa última aí até casou com o próprio irmão. Né? A muçulmana casou com o próprio irmão para dar cidadania americana para ele. Alguém de direita faria isso? Alguém que faz parte de um partido de direita faria isso? Impossível não tem como. E aí a gente percebe que, embora os jornalistas sejam ignorantes, o povo não é. Tá, o povo pode ter, o Brasil pode ter uma educação horrível, medíocre, né? Porque educação hoje no Brasil é, é doutrinação de extremismo de esquerda. Não interessa qual nível. As pessoas falam, ah, as faculdades doutrinam o sujeito para ser de esquerda. Não doutrina não, não doutrina. Você sabe quem que doutrina o, o aluno para ele ser de esquerda? É a própria escola. Ele já chega na faculdade com uma mentalidade modelada. A escola caga e o professor da faculdade senta em cima. É isso que acontece. Né? Como, por exemplo, aí a minha professora que apoia, o... que é contra o ativismo judicial, mas, mas né? Tem todo esse processo. Entende? Então, o que eu acho bom, Sander, é que é o seguinte: eu espero que a imprensa continue exatamente desse jeito. Que ela não noticie as nossas manifestações. Que ela continue não noticiando os fatos que acontecem. Na América do Norte, na Europa e no mundo, porque é assim que a gente tá fazendo esses jornais serem enterrados, tá? Ninguém mais quer saber deles, ninguém quer saber de Folha, de Estadão, de Globo, né? Essas coisas, inclusive, se você for no perfil do o Globo no Twitter, você vai ver que, cara, o número de engajamento deles é ridículo, tá? Se eles não falam do Bolsonaro para gerar alguma polêmica, eles têm a coisa de dois, três RT. Coisa que um perfil aí de, sei lá, mil, dois mil seguidores tem muito mais do que eles. Entende? Mesmo a gente enfrentando aí mil e uma perseguições do, do Twitter, né? A gente sabe que essa rede social não gosta da gente, né? Diversas vezes são bloqueios, denúncias, suspensão de contas e etc. Mas a gente tá aí, firme e forte. Inclusive, o Bolsonaro até publicou uma medida provisória semana passada para é, proteger as pessoas da censura nas redes sociais, Recomendo aí que todo mundo que se sentir violado por, por medidas aí arbitrárias do Twitter, principalmente, né? que uh, use essa MP para ir ao judiciário, recorrer e reaver sua conta. Tá? Porque e a gente... aproveita que ela está em vigor ainda, né? Aproveita, aproveita, aproveita. aproveita. Que, diz que
2: ia devolver, mas ainda não fez. É, e eu acho exatamente. que não
1: está, hein? Exatamente. Nem tem por que fazer. Né, o, o, o Ismael lembrou bem, hoje o povo estava subindo lá, a hashtag é, rejeita Pacheco, para ele rejeitar a medida provisória. Detalhe, eu li essa medida provisória hoje pela tarde e não achei nenhum ponto que justificasse a devolução dela. Pelo contrário, ela estava fazendo ali uma regulamentação do oligopólio, né, do, das redes sociais. Isso é necessário, porque lembre-se da, da seguinte coisa. É, hoje quem controla o mundo é quem controla a informação, Tá? O Joe Biden, que é um presidente caduco, velho e burro, feio, feito a Dilma Rousseff, ele já passou lá nos Estados Unidos uma medida antitrust que vai acabar com o oligopólio de aquafarra, né, de, de Apple, das big techs aí, Twitter, Facebook, essas empresas. Por que, que ele fez isso mesmo se essas empresas apoiaram ele? Porque ele não é burro, né, diferente do eleitor democrata, ele não é burro. Ele sabe que ontem foi o Trump... Mas amanhã pode ser alguém do Partido Democrata, por que não? Entendeu? Por que não? Se o Partido Democrata passar a não agradar o que o povo ali do Vale do Silício fala, o povo do Vale do Silício faz igual fez com o Trump, passa a tesoura neles. Né? Talvez a diferença é que o pessoal ali do, do Trump... É mais leniente, né? Eu Acho que até uma crítica que eu faço aí, a direita mundial, o povo de direito no mundo é muito leniente, é muito passivo. Segue as leis. Segue as leis, entendeu? Olha o que, que a esquerda vem fazendo. É um bando de gente louca, paranoica, terrorista. É disposto a tudo, entendeu? A gente de direito é um santo perto desse povo aí. Isso aí que eu acho, Sander.
0: Não, beleza. Inclusive, teve um, eu não sei se foi um senador, acho que foi um senador, um deputado, não sei, falando sobre essa medida provisória relacionada às a, a, redes sociais, né, o cara já correu lá no Supremo, né. Então, a gente vê também o nível né, dos parlamentares, ao invés dos parlamentares Sim, é, é detalhe, se engajarem para só um, um comentário. a medida provisória no Congresso, né. Oi. É,
1: só um comentário que é o seguinte. Pode falar, Vinícius. É... Vários partidos já foram ao Supremo Tribunal Federal contra essa medida provisória, tá? E um desses partidos é o Partido Novo, que diz que é um partido que defende ah, a liberdade de expressão. Sim, sim, sim. Mentira, mentira. É um partido socialista de extrema esquerda. Vai estar tá lá no ato do MBL no dia 12, para defender aí tudo que eles já defenderam. Lockdown, vacina obrigatória, fim de isenção de imposto. João Moedo chegou a criticar até a independência do Banco Central, Tá? que é uma pauta aí que todo liberal, até os liberais mais esquerdistas defendem, tá? Os liberais mais ortodoxos. Ó, e ele, dizer...
0: ele vai tá, estar tá no ato na Paulista, hein?
1: Vai estar tá no ato, vai estar tá no ato, entendeu? Os liberais mais ortodoxos vão dizer que nem Banco Central tinha que existir. Mas, já que ele existe, não vamos deixar ele vinculado à decisão política do Executivo. Deixa ele independente, que é melhor.
0: Né? E pra você ver, né? o pessoal tá tão é, confiante do, do processo legislativo que antes mesmo da medida começar a tramitar de fato no Congresso, o pessoal já correu lá na, nas barbas do Supremo. Né? Ou seja, não, o Supremo já barra esse negócio aí, não. É, democracia é isso, é para isso que existe Parlamento. É, é, chegou a medida provisória, tramita, passa lá pela Comissão de Constituição e Justiça, se for inconstitucional resolve o problema ali, se não for, segue adiante e resolve no voto. É simples assim, é, é isso que... Aí entra um outro ponto também que, que o Supremo deveria, né, não, não tem nada a ver com, com, com talvez, com o que está sendo negociado lá, mas que o Supremo deveria estar é, tá, é, vendo isso também, que é a questão dos, daqueles, part, daqueles é, partidos que têm, tipo, dois, três é, deputados ou senadores lá, que quando perdem a, a, são derrotados nas votações já correm para o Supremo para reverter a situação o Supremo simplesmente, nesses casos, deveria falar, meu, a votação foi correta, não tem o que a gente falar, o, do, o Legislativo decidiu, o Congresso decidiu, nós vamos falar o quê? A, o, o, o Supremo só poderia se manifestar num caso desse, caso houvesse algum indício de, de, de algo errado com o processo é, legislativo, mas mesmo assim existem mecanismos para isso, o Ismael até pode falar melhor é, sobre isso do que eu, mas é outra coisa que deveria ser evitada daqui para frente. Né? É onde entra uma parte do ativismo judicial do STF, é isso também, é essa interferência, tipo, é eles darem guarida para pessoas que se sentem é, incomodadas com as derrotas que acontecem legalmente e acontecem dentro do processo legislativo. Né? Mas, bom, mas vamos lá. Ismael, eu queria é, passar a palavra para você, para você comentar então essa parte da imprensa, para a gente poder encerrar também. Daqui a pouco a gente já encerra o tempo tá passando
2: tá certo, olha, eu sempre fico com muito, muito pesar mesmo de, de ver o nível da imprensa, não só brasileira, mas de forma geral, né, porque eu, eu sou daqueles que acham que a, a imprensa, a liberdade de imprensa é um dos pilares de qualquer democracia, né é, independente se o jornalista defende, ataca, não sei o que por pior que seja o jornalismo que ele diz que faz, ele não pode ser censurado, né e, e, e não pode apoiar censura contra quem fala o que ele não gosta de ouvir. O problema é que o jornalismo hoje, ele, 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 ele está, digamos assim, totalmente alienado da realidade. Ele não faz mais jornalismo, ele não, ele não apenas noticia mais só os fatos. O que, que acontece? Pega uma manifestação como essa que houve no dia 7, o cara vai brigar com uma imagem, né? Alguns não brigaram, mas, bom, não vou brigar com essa imagem, mas eu vou dizer que isso aqui é um ato antidemocrático. Com base, só na cabeça dele. O que, que é antidemocrático? Lutar por liberdade de expressão. Pedir um impeachment de um ministro supremo é antidemocrático? Não é, está na Constituição. Então, assim, eles tiram essas, esses rótulos para é, é, deslegitimar um movimento como esse e acha que as pessoas não vão simplesmente aceitar isso de, de, de forma pacífica. Depois não reclamam porque são esculachados na internet Qualquer pessoa minimamente é, é, informada, com um celular na mão, desmonta um jornalista desse na internet, a ponto dos caras bloquearem, não conseguir mais falar com ele. Então, assim, é, é, é ridículo o papel que a imprensa faz, sendo que poderia fazer um papel muito diferente e conquistar novamente a credibilidade do público. Porque que, que a, a imprensa, na verdade, já está sofrendo com, a, com, a, com o problema da internet, e aí é uma questão já de mercado mesmo, porque o meio digital já está superando o meio de papel, né? o jornal impresso, já não é de hoje. Então já tem um processo complicado que eles precisam se adaptar. As mídias estão migrando para o meio digital, de forma geral, os jornais, os sites, tudo, estão diminuindo cada vez mais as versões impressas. né? As assinaturas, aquela coisa toda, estão estão tendo que se reinventar. Aí você adiciona isso, uma dificuldade a mais, de falta de credibilidade, eles vão para a lona vão para o fundo do buraco mesmo, não tem o que fazer. Então, assim, se você não tem é, 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 recurso público para poder se manter, né? porque antes era assim, né? Você tinha uma mata, verba publicitária estatal arroto, então você podia falar a verdade, podia falar mentira, não interessa, você estava atendendo alguém, você tinha lá sua verba garantida, independente da credibilidade que você tivesse, você tinha lá o espaço, o dinheiro garantido, né? Hoje não tem, não tem a verba, então eles dependem da credibilidade, só que eles não têm mais credibilidade. Então, olha o, o ponto que eles se colocam hoje. Isso explica muito o desespero de muitos veículos de imprensa hoje no Brasil. Porque, na verdade, eles estão no tudo ou nada. Olha, a gente não tem como mais voltar atrás. Alguns não tem como mais voltar atrás, entendeu? Sem, sem desagradar a, a militância que hoje segue eles. Alguns não tem como voltar atrás na linha editorial, nos ataques que fazem. Então, virou padrão. Não tem como voltar atrás porque sabem que não, não vai ter como é, reverter essa questão financeira. E se eles passarem a, 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 a falar a verdade, vão perder a audiência da militância e vão ter a nossa desconfiança. Que a gente vai olhar assim, rapaz, pô, como é que a Folha tá dando uma notícia dessa aqui? Alguém roubou o login lá do, do estagiário, não é possível. Né? A gente fica desconfiado. Então é um processo que eles vão ter que fazer. <risos> né? eu sei, eu até porque eu espantado quando eu vejo uma matéria mais ou menos, não precisa ser pró-governo, isenta, contando o fato, sem viés. É só isso que a gente quer. A imprensa tem lado, o jornalista tem lado, como qualquer cidadão, pode ter lá na coluna de opinião do jornal, ele dá a opinião dele sobre o que ele quiser. Mas na parte de notícia, o fato, não tem que ter opinião. É o fato. Eu que estou lendo, eu tiro a minha opinião a partir do fato que eu estou lendo. Eu não quero saber a opinião de quem está escrevendo. Então, eu não sei qual é a dificuldade deles entenderem isso. Então fica nessa militância, nessa briga, e parece que eles esquecem que hoje cada cidadão tem um celular na mão, numa manifestação daquela, você tem pessoas fazendo vídeo a todo momento que vão desmentir qualquer coisa que eles digam. né? O presidente falou daquela questão de fazer uma foto para o mundo. né? Isso também vale para a imprensa, porque qual foto a imprensa ia colocar? Como eles não conseguiram diminuir a, a, a impacto da imagem, partiram para a narrativa. Ato antidemocrático. No mesmo dia, tinha no Anhangabaú, em defesa da democracia, o cara loca a bandeira da ditadura proletária. Então, assim, essas coisas eles acham que as pessoas são retardadas, que a gente não percebe isso. Esse duplo padrão que a imprensa dá para as coisas. A gente não quer uma imprensa chapa branca, que fique puxando o saco de governo de Bolsonaro. Não é isso. A gente quer informação crua, pura, jornalismo de verdade. Que é o que aqui a gente faz no Vida Destro. Aqui no Sexta destra a gente traz as, a, as informações, damos a nossa opinião sim, mas os fatos estão aí para as pessoas também opinarem. Ninguém aqui é dono da verdade. Então, eu acho que esse é o papel da imprensa. E, e se eles não mudarem essa postura, que eu acho bem complicado na altura do, 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 da forma como eles estão, esses atuais veículos estão fadados à falência. Muitos deles já estão fechando as portas, demitindo funcionários, e esse vai ser o caminho, é ladeira abaixo. Então, se eles não retomarem isso, dificilmente eles vão conseguir é, recuperar isso. E que está acontecendo o surgimento das novas mídias independentes, o início citou aí alguns né ocupando esses espaços porque puxa saco? porque é de direita? não porque fala a verdade, faz uma análise e você concorda ou não com aquela análise mas a notícia está ali né? a fonte primária da informação, nós temos também acesso a isso, hoje nós temos um presidente que, que ele é a fonte primária, o Twitter dele quer saber o que está que tá acontecendo? olha o Twitter dele, ele disse ou não disse tal coisa? está lá, tem a live dele que acontece toda quinta-feira ele disse ou não disse tal coisa? Assiste a live. É fonte primária. Então não tem como distorcer. Você tem como checar a informação. Então os caras escrevem sobre coisas que acham que as pessoas não vão checar depois. E ficam aí nessa, nessa briga, brigando com a realidade. É um surto de, de psicose que realmente fica difícil de entender. Mas é muito triste que isso aconteça num país democrático, onde a imprensa é tão necessária nesses dias.
0: É triste mesmo, Ismael. Agora eu acredito que é, muitas da, das, das empresas de mídia, principalmente as maiores, aí as grandes, né? Elas eu acho que já passaram do, do ponto de não retorno, né? Porque, como você bem colocou, mesmo que hoje elas mudassem radicalmente de, 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 de posicionamento, né? Dessem um cavalo de pau editorial, é, elas não teriam como se recuperar, porque elas perderiam de imediato o pouco público que elas ainda têm, que é o público de militância, vamos dizer assim, de esquerda, né? que é o que está ali alimentando elas ainda, mas elas não conseguiriam de imediato substituir esse público perdido da esquerda pelo público de direita ou de centro, que seja. né? Porque as pessoas não vão confiar nesses veículos do dia para noite. Teria que haver um todo um processo de recuperação de credibilidade e é algo que... Demora bastante para acontecer. Né? Assim, a credibilidade para você perder é um estado de dedo, agora para você recuperar é um processo muito demorado. Então, provavelmente, muitas aí eu concordo com você. É, estão fadadas, infelizmente. Aí eu digo até infelizmente, porque algumas têm uma história até centenária, né? uma história até bonita, mas que, infelizmente, vai fazer o quê? Né? Se o pessoal que manda lá não dá valor a essa história, não há muito que nós possamos fazer a respeito disso. Né? mas infelizmente Sim, um detalhe são essas, essas
2: o que ainda, que ainda sustenta um pouco a credibilidade deles digamos assim, porque com a grande massa, uh -huh. não existe mais nós temos a internet o problema é que Sim. eles ainda gozam de uma credibilidade muito grande e isso é, é por conta de uma, uma simbiose que existe entre esses jornalistas mais antigos, da velha guarda com a classe política aqui em Brasília é isso que dá a eles alguma credibilidade ainda porque os políticos aqui ainda escutam muito eles. Então, as decisões, muitas vezes, que eles tomam, é baseada no que eles veem na manchete de jornal. Esse é um problema que nós precisamos tratar. As mídias de direita precisam alcançar esse status, e é por isso que precisam investir nisso, em, em trabalho é bom, de qualidade, e tentar penetrar nos meios de decisões. Quando que a gente vai conseguir ver um, um, um Brasil sem medo, um, um, um site, o Vida Destra, sendo consultado e lido todos os dias por um senador? Né? É esse nível que precisamos de chegar, entendeu? E é muito difícil penetrar isso, porque o cara, eles são alimentados diariamente pelas manchetes da grande mídia, e é com base nisso que eles tomam decisões todos os dias, e eu falo por experiência própria, né? é o que eu vejo todos os dias aqui na, na, no, no Senado e tal, na Câmara, é assim, então são eles que, que alimentam de informações pessoal, agora que tipo de informação é essa? Então, muitas vezes, nós não entendemos como que eles conseguem ainda, como que os, os parlamentares ainda não conseguem enxergar coisas que para nós é óbvio. É porque eles, às vezes, se fecham, tem apenas essa fonte de informação. Então é preciso que quem é de mídia, de direita, que tem contato com o parlamentar e tal, tente fazer chegar para ele um produto de qualidade, né? É, é, e tirar essa pecha de que nós somos veículos de fake news. Por isso que muito do esforço desse pessoal, que conhece isso, o trabalho nesse sentido É para tentar descredibilizar as mídias de direita Tratar todos como se fossem de fake news O trabalho da CPI das fake news Que tinha aqui ano passado era exatamente esse Eles chegaram a rolar vários sites de direita Simplesmente por ser de direita Fake news Então você tira a credibilidade Você não, não permite que um veículo desse cresça Então é um trabalho que é complicado Vai levar um pouco de tempo Mas que precisa urgentemente ser feito Então é, é, fica aí o alerta né Para para todos nós que de alguma forma somos formadores de opinião, para a gente é, utilizar mais as matérias aí e, e, e assim eu sei que é difícil porque às vezes a gente vai escrever para alguém alguma coisa no Twitter e tal, a pessoa só acredita se você botar um print de uma matéria do Folha de São Paulo né, às vezes a gente tem que fazer isso, mas o certo é, na hora que eu botar um print do site do Vida Dessa, de uma notícia a credibilidade seja a mesma, nós vamos chegar lá né? depende de nós, vamos começar a fazer isso também
0: não, é verdade Ismael inclusive nós ficamos muito contentes quando a, aconteceu uma vez, de um canal no Youtube é, um, um, eu nem lembro agora de cabeça qual era o canal mas tinha um canal no Youtube onde o rapaz comentava notícias e na hora dele comentar notícia ele abriu Vida Destra lá para comentar notícia, igual a gente fez foi agora com do eu não lembro agora, Isma, o Vinícius, quem foi, mas eu lembro que, nossa, a hora que a gente ficou sabendo disso, meu nós ficamos muito contentes né, de, de ver o cara comentando uma, no, uma notícia que foi dada por nós ali no Vida Destra. Né? Eu acho que foi esse, Vinícius, mas eu não tenho certeza agora, eu não lembro de cabeça. É que né? eu acompanho
1: bastante mas, ele, aí eu lembro.
0: Ah, ah, tá. Agora, uma coisa certa também, essa questão, é só para fechar a questão da, da imprensa, né? É... O que a nova mídia está fazendo, a nova mídia, né, as, as mídias de direita, né, as mídias independentes está fazendo é simplesmente é, é, seguindo uma regra básica de mercado, né, lei de oferta e procura, né, e, existe uma demanda, como você bem colocou, né, Ismael, existe uma demanda por informação de qualidade e, infelizmente, é, é, a grande mídia não está mais ofertando né, a informação que a população está demandando cada vez em, um, em uma quantidade cada vez maior. E é aí que abre o que surge o espaço para que em, em, mídias como Vida Destra possam crescer. Agora é claro, não adianta a gente ter o espaço, né, como você bem colocou, a gente precisa de qualidade, né? E é isso, essa é a nossa batalha diária aí para conseguir levar informação de qualidade, tudo certinho, checado para as pessoas, né? Por mais que às vezes a gente seja atacado, é, taxado de Disseminadores de fake news, como aconteceu né, com o, o, a nossa conta no Facebook. Né? Eu até comentei no, numa live passada aí. Mas né, a, gente, a gente segue em frente e supera. Meu amigo Vinícius, as suas considerações finais, então, para a gente encerrar, meu amigo.
1: É, eu agradeço, como sempre, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço aí a participação de todo mundo. E vamos torcer para que tudo se estabilize né, com a nota aí do presidente porque é importante para a economia principalmente, lembrando que se você controla a economia, se você estabiliza a economia, é mais fácil você se manter no poder. Vamos torcer para que tudo isso aí dê certo. Obrigado.
0: Ismael, meu amigo, suas considerações finais.
2: Isso aí, gente. Muito obrigado. Prazer sempre estar aqui com vocês. e Eu acho que hoje foi muito produtivo. Deu para esclarecer muita coisa aí. Vamos aí agora ver o, o, o dia 12, né? O fora Bolsonaro aí. Os órfãos do golpe, né? Eles vão lá protestar porque que não teve golpe. Então, boa sorte para eles. Que eles façam uma manifestação pacífica. Digam lá suas coisas. Que o, que o Holiday dê um abraço no Ciro Gomes. Que fique tudo muito, muito bem amigo. E fique tudo em pratos limpos, né? Porque aí fica mais fácil da gente saber quem é quem. Um abraço é, para é, todo Sander, mundo. Até a
1: semana que vem. Sander, A gente tem uma pergunta aqui. É, que... Foi feito Oi, pode falar pergunta,
0: Vinícius.
1: Que é o seguinte, a tia do Zap38 perguntou, vocês acham que após essas manifestações os parlamentares ficaram mais cautelosos? É, eu vou responder aqui o que eu acho e aí eu passo para vocês, tá? Eu acredito que sim, por causa pode do seguinte. Pode responder. Querendo ou não, o parlamentar é eleito pelo povo, né? E tinha muita gente na rua, na Paulista, né? No, em Copacabana, em Brasília, que são aí, as três maiores cidades do Brasil e, consequentemente, são regiões importantíssimas para eleger parlamentares. Lembrando aí que se bobear, são os três e estados E a eleição né? é o ano que vem, né? E a eleição é o ano que vem, né? verdade. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, são os maiores estados aqui do Brasil. Né? Então, veja, é claro que há parlamentares que vão ficar, assim, mais cautelosos e há parlamentares que não vão porque eles sabem que não vão se reeleger, na é verdade. Joyce Hassel, mano o ator pornô lá, o Alexandre Frota, né, a professora Dayane toda essa gente aí, eu diria que eles não estão nem aí. É, eu vi até uma matéria de que o PSL está querendo se fundir com o DEM. Né? Olha o nível de desespero que os caras chegaram. Por quê? Porque toda essa gente aí foi eleita na cola do Bolsonaro e largou ele. Agora, eles sabem eles têm certeza absoluta que eles não vão ser reeleitos ano que vem. A Joyce até falou, né, que, que tá pensando em fazer o mesmo que o Jean Willis e se mudar do, do país. Que vá com Deus, porque aqui ninguém vai sentir falta dela. Nem esquerda, nem direita, acho que nem os isentões vão sentir. Né? Porque, convenhamos, parlamentar péssima, medíocre e que até tem aquele lance lá do, dela ter sido espancada. Mas é isso, Tia do Zap, eu acho que, que vão ficar mais cautelosos, sim, porque o deputado, embora seja eleito aí pelo sistema proporcional, ele ainda está sujeito à decisão do povo, né? E sem a decisão do povo, ele não vai ser eleito. Lembrando que em 2018 a gente teve uma, um, uma renovação recorde do Congresso Nacional e se o clima continuar, a gente vai ter uma renovação maior ainda Uh, em 2022, né, a gente torce por isso, na verdade, e até tem deputados de direita que a gente faz críticas, uh, ainda que internamente, porque a gente vê que tem um trabalho uh, aquém do que a gente esperava.
2: É, eu também concordo que, vai, que eles vão ficar mais cautelosos exatamente por sobrevivência política, não que eles fiquem bonzinhos, vão apoiar o governo de coração, não, é, se esse for o sentido da pergunta, mas vão ficar cautelosos por sobrevivência política, né, é, muitos realmente, é, é, os deputados, eles estão nas bases, nas né, cidades, as pessoas têm contato com eles, e eles são cobrados sim, muito, nas redes, ao vivo, na, os que saem à rua são cobrados na rua, então assim, tirando aqueles que já são de esquerda mesmo e tudo, é, o, o pessoal que depende mesmo de, de, de um voto mais, é, mais de centro-direita, ele ficará mais cauteloso sim, né? mas depende muito daquilo que nós chamamos de da fiscalização cidadã, né? O, o eleitor precisa, e, e eu vejo isso crescendo com mais, é, com mais força, até de 2016 para cá, do tempo da Dilma, da, do impeachment da Dilma, vejo crescendo com força isso, essa questão do, do, do cidadão, do eleitor participar ativamente do, do, do mandato daquele que ele elegeu, né? Não tem mais esse negócio do cara ganhar o teu voto e daqui quatro anos ele vir voltar e tu não sabe o que o cara fez. Ele é acompanhado diariamente nas redes sociais, nos posicionamentos, e ele tem que ser cobrado. Então, assim, a cautela vai acontecer à medida que essa fiscalização também for eficiente.
0: É isso aí, meus amigos. Eu concordo com vocês também, até porque... Eu acho, inclusive, que essa cautela ela vai ser maior entre aqueles políticos que se elegeram aí na... na, na com pautas é, conservadoras, vamos colocar assim, meio que na onda conservadora, e que no, depois de eleitos meio que mudaram o, o discurso, né, esses aí serão os que vão acabar tendo é, um, uma cautela ainda maior, porque querendo ou não o holofote tá bem mais para cima deles do que como vocês colocaram, né, do que em cima daqueles que já são declaradamente de esquerda, por exemplo, é, quem votou num cara como Marcelo Freixo vai provavelmente votar nele de novo. Agora quem nunca votou dificilmente vai votar. Agora tem esses casos sim em que nós fomos enganados, né? Onde a pessoa vendeu um, um, um projeto, uma pauta e chegou lá na hora na hora lá depois de eleito mudou completamente o negócio. E esses aí provavelmente são os que terão a na minha opinião o um posicionamento mais cauteloso, né? Mas vamos ver. Né? A eleição tá aí o ano que vem e meios para fiscalizar como bem disse o Ismael, né, a gente tem que fiscalizar e-mails para isso, a gente tem de um tem de, de monte e de graça também, né, tanto Estaria através das próprias mídias é, é in, in, inclusive isso, né, por isso que eu falei, né, tanto que a gente tem e-mails através da própria mídia independente, como meios diretos, o cidadão tem como é, verificar diretamente na, nas páginas do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado o desempenho de cada um dos membros ali do parlamento, então é, basta as pessoas quererem também. Né? Tem mais alguma pergunta é, pendente?
1: Uh, acredito que seja só essa aí, Sandro, o resto nós já... Acho que, que era só essa, essa né, porque
0: a, eu, 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 é porque é, porque a do Santa Rita é a última que aparece aqui para mim, por isso que eu peço até desculpas, né, para para foi a tia do Zap, né, que fez essa última isso. pergunta, eu, eu é, me passou
2: batido tá aqui, que responder a tia do Zap, último como pergunta. Mas acaba com a gente. Hã? Tá doido de não responder a tia do Zap? Um abraço para todas as tia do Zap, não, não, vocês não, são maravilhosas.
0: Nem, nem pensar, elas têm espaço privilegiado aqui sempre, não tem problema nisso não bom gente, então eu deixo um, um abraço e um agradecimento muito especial a cada um que participou aqui no nosso chat também a cada um que nos acompanhou até aqui seja no YouTube, no Twitter ou no Facebook, né? muito obrigado a todos vocês Peço mais uma vez né, que vocês se inscrevam no nosso canal, caso ainda não sejam inscritos, deixe o seu like, compartilhe também o link dessa transmissão para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. E se Deus quiser, na semana que vem, a gente está aqui de novo às 18h30 com mais uma live sexta-destra. Um grande abraço para todos vocês. Ah, e antes de encerrar, nós vamos escalar o Vinícius para cobrir lá... Na Avenida Paulista, a manifestação lá em, e entrevistar o Amoedo e as outras personalidades que vão <risos> Brincadeira, Olha. hein? Brincadeira. Não, mas. Pode falar, Vinícius, pode falar.
1: Não, eu até ia Se falar mandar, você eu vai? Se mandar, você vai? Eu pensei em ir lá para é. de fato cobrir, mas, cara, acho que eles não valem muito é, o esforço né, de você sair da sociedade e ir lá para São Paulo só para ver meia dúzia de gente gritando, né, porque a gente já sabe como que vai ser uh, isso daí. Última manifestação do, do MBL tinha meia dúzia de pessoas ali e, né, uma coisa completamente irrelevante. Não acho que vai mudar muito com os outros nomes que estão lá, né, a saber Simone Tebet, Alessandro Vieira, Tico é, Santa Cruz, é bem complicado.
0: Ó, oh, mas você vai, você vai poder ganhar uma latinha de cerveja autografada pelo moedo pô.
1: <risos> Pior que nem de cerveja eu gosto, Sander. Se fosse o uísque, eu pensaria em ir, mas cerveja... Por isso ah, é, é outro, é é outro vintinha, nível, né?
0: <risos> Essa galera é outro nível, viu? O outro lá, nosso amigo de Brasília, janta é, é lagostas e vinhos caros, né, Ismael? O Vinicius é só uísque, é, é, como que é? É puro malte, né, <risos>
2: E não, por aí vai, não, mas... Eu não sou ministro, eu não sou ministro Supremo. Mas... <risos>
0: ah. Ah. Não, amigos, mas, bom, brincadeiras à parte, então, meus amigos, mais uma vez eu agradeço a todos aí por estarem conosco, e se Deus quiser, na sexta-feira que vem a gente vai estar aí novamente com mais uma live sexta-destra. Um grande abraço a todos e até lá, se Deus quiser.